0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio, eu sou o Bruno Léo Ribeiro e no episódio de hoje dessa mesa virtual novamente convidamos aqui duas amigas incríveis para nos ajudar nesse tema de hoje e tenho a honra de apresentar novamente, pela primeira vez na vida, gravou um podcast com a gente, foi uma honra, um privilégio maravilhoso de ter a Gabi Romero aqui, que participou do nosso episódio Se Dá para Separar o artista da Pessoa. Seja bem-vinda novamente, Gabi.
1: Bom dia, meninos. Bom dia, obrigada pelo convite para voltar aqui para falar de filmes e vamos
0: lá. Bacana demais. E eu tô convidada aqui pela primeira vez aqui no Silêncio no Estúdio, jornalista e mestre em história e ciência da antiguidade. Assim, a gente chama só gente de, de currículos espectaculares aqui, né? A cinéfila. Convicta a Maíra Giosa. Bom dia, Maíra, seja bem-vinda aqui ao nosso, nossa familiazinha.
2: Bom dia, gente, obrigada pelo convite, adorei o convite, tô super feliz de estar aqui.
0: Muito bom. E nosso time cativo aqui, Sempre, né? O nosso queridíssimo emotivo, nosso enciclopédico e síndico do SESC, o Márcio Viana. Bom dia, Marcion.
3: <risos> bom dia, bom dia. É legal que tá, cada, cada apresentação eu vou ganhando mais mais adjetivos, né? É. Mas estamos aí, estamos aí. Vamos, vamos lá. Vamos falar sobre esse tema palpitante. Muito bom,
0: maravilhoso, maravilhoso. E aqui o meu xará, o Bruno com dois N's, o baterista aí, que teve o dia do baterista há pouco tempo, né? O nosso poeta musical, o nosso querido Bruno Lopes. Bom dia, Brunão.
4: Ah, bom dia, maravilhoso, né? Tivemos o dia do baterista aí, faremos um episódio sobre isso. É, e hoje é um dia especial, né? Eu até escrevi aqui que hoje, eu, por mais que eu tente incorporar o Rubens Eduardo Filho ou José Vilker, eu tenho certeza que em alguns momentos eu vou ficar sendo só Glória Pires mesmo, viu gente? Vamos que vamos. Não sou capaz de opinar. Maravilhoso. E pra Mas fechar é nossa...
0: <risos> e pra fechar nossa mesa virtual desse debate maravilhoso de hoje, o nosso querido que também já trabalha com cinema e roteirista, é diretor, tem a produtora, nosso querido músico emotivo e maravilhoso, o nosso querido Vinícius Cabral. Bom dia, Vini.
5: Oh, bom dia, bom dia, gente. É, pois é, hoje é. Não é silêncio no estúdio, né? Silêncio no set. É isso aí.
4: Vamos, vamos nessa. Se fosse o Marcelo, era silêncio no Sesc. Vamos que vamos. É. Começamos bem aí. O muito roteiro
5: está
0: funcionando. É, muito bom, é. muito bom. Pois é, então hoje a gente vai fazer aqui um debate solto, aqui, freestyle, sobre alguns filmes que tem música como tema. Seja um filme sobre uma banda, uma cantora querendo sucesso. E filmes nesse sentido, então a gente não vai fazer. Não vai falar aqui, esse disclaimer aqui, a gente não vai falar então sobre filmes biográficos de músicos como Rocket Man ou Bohemian Rhapsody. E também nem aqueles musicais muito cantarolados, ou que tem conversas cantadas, tipo La La Land, ou coisas assim, ou filmes da Disney, né? É, só para deixar aqui esse disclaimer que a gente vai fazer nesse comecinho, falar mais músicas, é, filmes que tem a música como tema, é, sem ser uma biografia ou um musical propriamente dito. A gente vai ter alguns filmes aqui que a gente vai listar que estão ali na linha tênue, mas a gente vai fingir que é, a gente botou aqui na, no meio porque a gente gostou e vamos que vamos, a lista é nossa, a gente faz o que a gente quiser com ela, <risos> mas o, só, pra, só, pra fazer, é, só pra fazer um pouquinho desse disclaimer aqui. Mas antes de seguir pra nossa pauta, um recadinho rapidinho, antes de seguir para esse nosso debate maravilhoso, que se você chegou aqui por agora pela primeira vez e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanhe no sinistostudio.com.br e nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter no arroba silenciopodcast e aqui no Silêncio no Estúdio você também pode virar um assinante e receber conteúdos exclusivos como uma newsletter aí com notícias, dicas e muita informação que a gente manda toda segunda-feira de manhã praticamente um episódio extra-semanal em formato de e-mail e além você também pode participar ajudando com um pouquinho mais do nosso grupo fechado de zap Onde a gente pode interagir lá diariamente, conversar, dar uma e falar sobre as pautas. Então entre no nosso site no estúdio.com.br e clique no menu Apoie para saber como você pode participar. Você pode ajudar tanto pelo Apoia-se quanto no aplicativo PicPay. Mas vamos estar aqui nesse papo dessa nossa mesa virtual maravilhosa falando de filmes sobre música. Fiquem ligados que voltamos já já. Valeu! Muita gente aí que já diz que, que queria viver de música aí, ou tá tentando, já ouviu pro, provavelmente algum parente, ok, mas você quer trabalhar com o quê, né? E essa frase totalmente desanimadora aí mostra o quanto a vida de música e de artista não é levada a sério, e eu acho que esses filmes que a gente vai citar aqui, vai debater um pouquinho, fazendo essa listinha, eles ajudam um pouquinho a fazer um papel de uma maneira geral para mostrar que música também é sim um trabalho. A gente tem jornalistas vivendo de fala de música, tem donos de lojas de músicas, cantores e cantoras ralando nos bares para serem descobertos, e músicos sendo venerados por fãs e por aí vai. Então esses filmes ah, acabam humanizando né, aquela sensação que a gente tem sobre os músicos e artistas, que eles são intocáveis e tal. Então é muito legal ter essas histórias para a gente ver que eles são iguais a todos nós. A gente vai falar um pouquinho de filmes maravilhosos aqui para a gente falar um pouquinho que eles ajudam nesse papel... Então, para começar o nosso papo aqui, antes de a gente começar a listar, eu vou perguntar para cada um de vocês: vocês já acham que filme com música é um é muito nichado ou depende do nicho do estilo musical? Vou começar com você, Gabi.
1: Eu acho que depende do estilo, mas no geral não. Assim, pelo menos os filmes que a gente selecionou, assim, não são tão nichados. Eu acredito que não. Talvez alguns biográficos sejam, né? Ah. É, sei lá filme do Chad Baker talvez seja uma coisa mais nichada. Mas eu acredito que não, porque normalmente tem uma história, né? Uhum. Fala sobre as pessoas, sobre sentimento. Todo mundo gosta de música, eu acho. É. Será que existe alguém que não goste de música? Pois é. <risos> eu é. acho que não. Então, eu acho que não é tão nichada assim.
0: É. E você, Vini? Você acha que o... esse… Essa categoria de filme de música, ela é muito nichada ou ela consegue ser mainstream também?
5: Não, eu acho que consegue ser mainstream, sim. Acho que também é importante o disclaimer que você fez, né? E colocar também que a gente não tá falando de... É, a cinebiografia, que, né, como já, já apontaram, é exatamente isso. Assim, pode ser mais nicho. Se você, você não vai ver um filme a princípio sobre uma banda que você não gosta, a menos que esse filme tenha uma relação comercial, né? Que eu acho que foi o caso aí do filme do Fred Mercury, né? Mas a gente também não está entrando em documentário que aí sim eu acho que é nicho, né, de, de forma alguma uma pessoa vai ver um documentário sobre o sobre Daniel Johnston, por exemplo, né, Assim, uma pessoa que não gosta ou que não escuta aquilo ali, ou sobre, enfim, um artista muito específico, então eu acho que aí como a gente vai trazer também muita sim. coisa de Hollywood, aí va- vale a regra da indústria, né, se conseguir transformar uma história é, numa coisa mais universal, para além daquele interesse que que, que o filme já vai ter naturalmente com o público que é. É, é o público de música né? que gosta de música acho que é um pouco por aí assim.
0: Não, legal. e você Maíra, o que, que você acha desse, dessa categoria de filme de música, você acha que está crescendo muito, você acha que é apenas um nicho ou é só a galera usando a questão da música ser assim, uma coisa popular hoje em dia, e usando como fórmulas na né, termos do cinema hoje em dia o que, que você acha? Ah, eu acho que
2: o filme, a música sempre foi usada no filme né, dependendo da época, é, eu concordo com o Vini e a Gabi, e eu também queria falar que é, estava aqui enquanto eles estavam falando, eu lembrei que nas décadas de 70 e 80, ou principalmente 80 e 90, vai, uh, os filmes que eram feitos, eles eram nichados para música que fazia sucesso naquela época, ou seja, rock. Sim. N- eu não sei se a gente pode é. chamar de nicho, porque naquela época era o que fazia mais sucesso. Todos a MTV, todos os clipes da MTV, o top 10 da MTV era só rock. Yeah. Hoje em dia, eu acho que Na verdade, hoje em dia não Eu acho que Hollywood sempre se aproveita Dos nichos de cada época Pra fazer dinheiro yeah. tipo, Aproveitaram agora que ah, Sei lá, o Brian May concordou Em fazer um filme sobre o Fred Mercury Maravilhoso, yeah. então vamos fazer Pode ser que eles sejam nichados Pra galera de
0: hoje É interessante esse ponto de vista Vou perguntar pra você, Marcião, você que é um, um músico Você acha que esses filmes é, de, Que falam sobre música e carreira de músicos Já tem uma forma até lúdica, né? Muitas vezes não só biográficas, mas você acha que eles ajudam a mudar um pouco da percepção da sociedade, como é que é a vida de músico, ou eles atrapalham por conta de alguns clichês que tem nesses filmes? O que você acha?
3: Ah, eu acho que é, depende muito do roteiro, cara. Tem tem filme que bagunça a cabeça das pessoas um pouquinho. Sim. Pois é. <risos> Muitos dos filmes assim que foram é. feitos são, são importantes, sim, para as pessoas observarem é. alguma coisa no, no que diz respeito a ser um, um músico, seja profissional ou amador. Eu acho que tem muito filme que ajuda e tem muito filme que atrapalha. É, vou ficar meio, meio em cima do muro nisso Mas tem muito, tem muito filme que bagunça Um pouco a, a cabeça das pessoas Assim de, em, em relação ao que se, uhum. ao que se Pensa de, do, do que é ser um Rockstar <risos> assim, é Principalmente é.
0: alguns até biográficos Né é. eu achei que é. já
3: Comentei com a Gabi Muito
0: tempo assim que saiu o filme do Motley Crew Né Gabi é. O jeito que é retratado Aquilo é, fica uma coisa meio é Esquisita assim, Apesar do filme ser um filme divertido Acho que objetifica muito algumas coisas. Algumas coisas são meio desnecessárias para ser representada Sim. Em, hoje em dia,
1: né? Nossa, o filme do Matley Crue é um absurdo, né? Porque por mais que exista aquela desculpa de... Ah, era assim que eles tratavam mulheres na época, né? A decisão, do, o ponto de vista do diretor é... é ele, ele não coloca isso de uma maneira crítica, né?
2: Exato, exatamente. Eu acho que existe... É, é o que a gente sempre fala, né? Que existe... Uh, Uh, o filme que é feito hoje, retratando o passado, e como que você vai fazer para retratar ah. esse passado? Vai ser só uma, uma cópia do passado? É. Yeah. do passado faz um documentário, não faz um filme de drama, porque o um filme de drama ele tem que Boa. trazer alguma coisa, Boa. ele tem que trazer uma criticidade, ele tem que adicionar alguma coisa para aquela história, tem que ter uma redenção, sei lá, o que é. for, né? Sim. E Sim. aí, é exatamente isso que a Gabi falou, quando o diretor escolhe essa... Decisão de retratar as mulheres de um jeito hoje, em 2019, cara, não.
1: Não, Não, e esse né? filme até serviu pra eu colocar em perspectiva o que. Por que eu gostava tanto de Motley Crew, assim? Eu fiquei, meu Deus! (risos) Em vez de falar, meu, que legal o filme do Motley Crew, eu fiquei caramba Eu gostava por que, disso? que sabe? <risos> é. Mas é isso
5: sabe dá tempo ainda de dá tempo de rever isso aí. e
1: assim é, as únicas mulheres que aparecem nesse filme surgem assim é uma mãe que, sei lá, assim, não tem profundidade nenhuma. Não, não que ser, seria um filme sobre profundidade, mas poderiam mostrar que, tipo, poderia talvez, sei lá, a mãe dele poderia não ser só uma puta, sabe? É. Ou todas as mulheres são é, é tratadas desse jeito, eu acho. É bem bizarro, assim. Ou querem gongar o cara, não querem deixar o cara… A mulher no, no filme do Motley Rule, ou ela tá… Ou ela é um corpo, é. ou ela tá transando, ou ela é uma puta… Ou ela tá gongando o cara, não deixando o cara fazer música, ah, sabe? Ah. É só isso, assim, sabe? A... Sim. É, não. não e ela, ela nunca tem, sei lá, nada, né? Não, não tem um...
0: Profundidade. Não
1: tem sentimento, né? não tem nada. É bizarro, assim.
2: Vou é, uma polêmica aqui, hein? É. é, é eu eu acho Deus. que ao retratar... É, ao retratar uma banda que nem o Watley Crook, que eles eram machistas, eles eram desse jeito. É, tipo, eles estão retratando como eles realmente tratavam as
1: mulheres naquela época. Assim. É, só que isso não era a realidade, entendeu? Por mais que eles tratassem as mulheres assim, as
2: mulheres não eram
1: isso. Então o cara
2: escolheu
1: esse ponto de vista. Sim,
2: eu acho. É. 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 Mas eu também acho que o ponto de vista do Motley Crue é esse, sabe? Tipo, ele tratavam é. as mulheres assim.
5: É isso que eu ia falar. É, aí é uma questão de fazer um novo filme, assim, eu acho. Precisava ter esse filme? É, não, mas eu entendi o ponto de vista. Eu acho que como falando um pouco dos bastidores também assim, quando você pega um tema um um roteiro e você já vai enfim, você vai fazer uma adaptação essas são escolhas que eu acho que não não são necessariamente só do diretor também, como colocou a Gabi, né, assim às vezes a a própria banda conduziu para esse caminho, assim, do, ah, o filme vai ser isso é, geralmente muito, né porque como a a galera tá viva ainda, né, eu não sei, eu não conheço nada de Motley crew é, então, com certeza eles meteram o BD,
3: não entendendo nada, não. É isso mesmo, <risos> Bru. Eu não, eu não conheço nada do O Tommy Lee acompanhou
1: muito a gravação, <risos> pelo que eu vi, assim, então... É.
3: Ah, o, que eu, o que eu acho também, é, ainda pensando na, nessa questão de escolha, é que eu acho que talvez é, é a escolha do diretor ser reverente à banda e não fazer nenhum contraponto em algum momento de que, olha, a, é, era isso que eles faziam... E tal, mas faltou pontuar isso em algum momento, assim.
2: Né? Sim, sim, faltou. É. Quando
3: o diretor não pontua, quer dizer que ele tá de acordo. É, <risos> é. pois é.
2: Não é possível que na realidade deles,
1: assim, é, não tivesse uma mina que curtisse o som. <risos> ou amigas que fizessem, entendeu? Não é possível, não é possível que a mãe é. do, do Nick Six era aquela pessoa, é. entendeu? É. Pois é. É, eu acho que é a escolha do cara fazer aquilo. <risos> Sabe?
0: Ele escolheu eu... assim Falou, não, não é.
1: vamos regaçar Foda-se, mulher Sim.
0: Não, E os caras, eles estão por trás da produção Os quatro produzem o, o filme Então tem, tá com Aí. a cara então, deles Do jeito que é... eles queriam que ficasse, né É,
2: porque o, o filme Eu tô lendo aqui, gente, dei um Google aqui Rapidinho eu, <risos> é, O filme tá baseado num livro Que foi escrito... Por todos eles, ao mesmo tempo, junto com um cara que provavelmente né, rec- co- é, pegou todas as memórias e escreveu o livro.
6: Sim.
2: Então, sim. É,
6: tá. <risos> é, exatamente. Que bosta, gente, hein? mas os
2: caras já estão com o quê? 50 anos, eles ainda
1: estão nessa, sabe? Ah, por favor. ficou revoltada com é, isso.
0: Vamos, vamos não falar desse <risos> filme, <risos> então. É, vamos é. por o é um filme, filme biográfico, a gente não vai falar. A gente só... <risos> mas e você, Bruno? Você acha que os filmes que retratam com ficção, vamos dizer assim, é, eles ajudam <risos> ou eles atrapalham um pouco a percepção das pessoas, no modo geral né? essa questão do respeito ao músico que sempre acha que, ah, o cara é músico, mas e aí que, que você vai trabalhar com o quê, né? você que toca aí, tem banda, tem um monte de coisa já tentou um monte de vezes e tá aí tocando ainda na noite você acha que ajuda a ter esse esses filmes lúdicos mostrando a ralação e, e, e cria um pouquinho de mais de empatia com as pessoas ou atrapalha por conta de alguns clichês de alguns filmes que são de qualidade questionável, vamos dizer assim? Ah, eu acho que
4: você já respondeu aí na sua pergunta <risos> tudo isso, né? É, é, não, é, é que é complicado, né? As pessoas acham que o artista tem que ser... A gente já discutiu isso em outros programas, né? A pessoa quer ver uma vida regrada, o cara começou, estudou música, alcançou o estrelato. Não, cara, a vida do cara é uma bosta, igual a fosse a vida de um advogado ou de um dentista, que ninguém faz filme sobre isso, né? Não é interessante fazer um filme sobre isso, mas sobre músico sim. Então, nessa discussão que vocês entraram, assim, falando, encerrando o assunto do Motley Crue aí, eu não acho que que seria surpresa se a gente visse outra coisa, um outro lado da história, porque os caras são assim, né? Eles se assumiram desse jeito desde o começo. Claro que eu queria que eles tivessem uma, uma percepção mais humana e um pouco mais de sensibilidade para lidar com as mulheres que eles relacionaram. Eu tenho certeza que muitas inspirações, né? Que eles. Eles têm ótimas canções que, que não são retratadas dessa maneira vulgar e como o filme fala, né? Tem um outro lado também. É. Eles poderiam ter talvez ido para esse lado um pouco mais sensível, né? De não retratar desse jeito. Mas eu acho que, a real, eles pensaram dessa maneira mesmo. E nesse ponto, eu acredito que você tem que assistir o filme pelo filme e continuar gostando das músicas, porque toda vez que a gente entra muito em contato com alguma coisa, a gente vai acabar se decepcionando aí. E aí nem vai adiantar comprar o fone de ouvido caro, que a gente vai querer ouvir nada. (risos)
6: Muito
0: bom, muito bom. Eu vou perguntar pra você, Maíra, você já começou a ouvir algum estilo musical diferente por conta de algum filme sobre música?
2: Putz, cara, eu acho que sempre foi o o processo contrário. Ah, Eu hum, comecei a escutar um estilo e aí... Eu me apaixonava por um estilo e aí eu começava a buscar referências desse estilo nos filmes. Né? Então, tipo jazz, o um jazz foi muito assim.
6: Uhum.
2: É, rock foi muito assim, óbvio que eu era adolescente, eu escutava rock, aí queria ouvir, descobri que tinha filmes sobre rock, sobre kids e não sei o que, e eu falava, nossa, que maravilhoso. É. Então. Eu acho que o movimento contrário
0: não teve. Entendi. E você, Gabi? Você começou a algum, escutar alguma coisa diferente por conta de algum filme? Tô
1: tentando lembrar, mas eu acho que não. Eu acho que eu também fiz esse movimento aí de... de... Poxa, Quase Famosos tem Led Zeppelin, sabe? Uhum. Ah, então eu vou vou assistir. Então foi esse movimento também pra mim.
0: Sim. É, eu acho que minha relação com o Quase Famosos foi um pouquinho mais de... Voltar a ouvir coisa antiga. Não que eu já não escutasse mas depois que eu vi o filme rolou aquele tipo ah vou começar a estar mais coisa antiga agora depois do filme despertou um uhum. pouquinho uhum. voltar ouvir alguma coisa que não estava mais e você é encantador Mar... né é exatamente e você Marcião, algum estilo de música que começou a ouvir por causa de algum
3: filme Por causa de filme musical, eu eu acho que também eu vou mais na sua linha. Eu eu passei a a ouvir algumas algumas coisas que eu há muito tempo não ouvia, sabe? Quando você pega filme que retrata os anos 70, Ah. acaba tendo aquela tendência de você ouvir o que foi trilha ali e tal. Sim. Em em filmes não musicais... Eu sempre acompanhei a música de encerramento, essas coisas, e busquei uns sons desconhecidos, assim. Mas acho que em em filmes musicais foi mais essa de revival mesmo de relembrar coisas que, que, enfim. Sim, é, é. Mas eu não me, não me lembro, assim, nem, de nenhum, nenhum filme exatamente de conhecer através de filmes musicais. Eu acho que eu, é, é mais ou menos como a Maíra falou, é, é fazer o caminho inverso. É. Sim.
0: E você, Bruno Lopes, é. algum filme que você viu de, de algum estilo musical que você não escutava tanto e você passou a ouvir?
4: Não, eu acho que foi. Acho que vai ficar meio parecido, assim, com todo mundo. Mas ah. É mais um outro caminho, né? A gente... O que acontece é, sei lá, às vezes tá subindo uma música nos créditos dali, você... Você fica querendo saber quem tá tocando e tal, mas pelo, pelo filme eu, sa- eu saí procurando alguma coisa a respeito da música ou do estilo, não. Ah, sim. É, é isso acontece bastante. É né? uma música específica na trilha,
0: né? É. E você, Vini, alguma sim. coisa que você descobriu por conta de um filme? É, não, muita
5: coisa. Assim, é isso que eu ia comentar, pegando esse gancho do que o Bruno falou. Acho que é a regra geral que... Pra, é, pra gente que é mais fã de música inicialmente... Eu, pelo menos, sou, assim. Eu me coloco primeiro como um fã de música. Eu tive um período cinéfilo, assim, mas... É claro que o meu interesse principal é sempre música. Então, eu sempre vejo filme também ligado na trilha, né? É, então, talvez eu nunca tenha começado a ouvir algum estilo por causa de filme, mas essa coisa de ter uma contaminação na cultura que você documentário talvez sim eu não vou dizer que eu comecei a ouvir um artista ou um estilo por causa de um documentário, mas certamente é, f- os filmes me chamaram atenção e, e enfim, esclareceram sobre artistas que, que eu já tinha tido contato em outras mídias então. agora essa, essa coisa que o Bruno falou né, do filme no, nos, né, da música nos créditos, você vai buscar o que, que é, eu descobri muita coisa assim, sim. e aí é interessante né, esse diálogo cultural que existe mesmo entre as expressões, quer dizer, é, geralmente os filmes, especialmente os filmes mais pop, né, que estão na cultura e tal, que estão reverberando, é, trazem muito, trazem muita música, né, alternativa, música diferente que você não está ouvindo no rádio e tal. Antigamente, então, era mais importante ainda fazer esse tipo de de né, caça aí a coisas diferentes e tal.
0: Sim, com certeza.
5: Hoje tem até sites que te falam quais filmes que tocam, no, quais músicas tocam em tal filme, qual pois uma música que toca em série e tal. E são sites super acessados e vão construindo playlists e tal. É bem legal esse diálogo, né?
0: Sim, antigamente era bem mais difícil, né? Não existia aquele app, né? O SoundHound, né? Ou procurar pela Siri e perguntar que música é essa. Nossa, Antigamente você tinha que ficar no final, ler os... É, tinha que ficar nos créditos lá. E passava o crédito muito rápido, você não sabia o que que era. Mas é é muito... Eu acho que é muito mais disso, de músicas pontuais, né? Agora eu vou perguntar umas coisas pra gente se divertir um pouquinho aqui. Perguntar pra você, Gabi, se você pudesse ser diretora de algum filme sobre música, qual que seria esse filme?
1: Ai, que essa pergunta é difícil. Eu acho que seria do Caso de Famosos. Eu sou muito fã do Caso de Famosos. Sério que
0: você é muito fã do Almoço Vem? É, não, aqui a gente conversando antes de gravar, a Gabi falando que sabe todas as falas de COI, ó. Gente,
1: pior que eu sei. É porque quando eu assistia… Gente, quando eu assistia Quase Famosa, a gente não tinha internet, assim. Eu sou da época das pessoas passarem a adolescência sem internet. E aí, eu gravei… Não, na verdade, alguém gravou pra mim. Eu nem lembro quem. Desculpa a pessoa que gravou pra mim, que eu não lembro. (risos) Gravou numa VHS, então eu ficava vendo, assim. Ficava vendo, ficava assistindo. Toda semana. É, a gente não tinha muita coisa pra fazer Não tinha Twitter pra ficar Então eu ficava vendo
5: <risos> Era melhor, né, cara? Melhor era até,
0: era muito então... melhor
6: <risos> Pois é, as sai do Twitter vida, e vamos ver filmes assim, em sabia. loop e Em
0: VHS é, decorar né? E você, Maíra, algum filme <risos> que você gostaria de ter dirigido? Filme com música?
2: Olha, é, vou pegar aqui o gancho, né Dos filmes que a gente mencionou na lista, né Puta, Baby Driver, cara Que <risos> filme inteligente
6: uhum.
2: Eu curti muito como esse filme foi feito Porque eles usaram sonoplastia em música pra contar história Sim. Eu achei muito legal É um
0: jeito legal demais de, de usar a música. música é,
2: Exatamente, né? eu achei bem diferente do que estava sendo feito com relação à música até então Tanto é que quando eu tento pensar num filme parecido com Baby Driver Eu não consigo lembrar de nenhum
0: uhum. É verdade muito bom. E você, Marci Viana? Qual o filme de música que você gostaria de ter dirigido?
3: Cara, eu acho que o, o, um que todo mundo citou, deve ter citado aqui é o, é, é o Blues Brothers. É um, é um filme que eu gostaria demais uhum. <risos> assim, de ter feito. Acho que seria, seria muito bacana. E o... Caramba, deu branco no nome do filme, meu. O filmaço do do Rob Gordon lá. Alta Fidelidade. Alta Fidelidade. Alta Fidelidade. Alta Fidelidade. Do Nick Hornby e tal. Ou do livro. Acho que que eu me divertiria bastante dirigindo um filme assim que falasse que a música permeasse o filme todo, né? Apesar de vamos pra polêmico. o Rob Gordon era um tremendo do babaca, mas enfim é. É, 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 eu gostaria muito de ter dirigido esse filme, Alta Fidelidade acho muito que, bom. T- o, tanto o livro quanto o filme são impecáveis nesse sentido
0: muito bom, e você Bruno Lopes, qual filme de, com música que
4: você gostaria de ter dirigido? <risos> a hora que o Marcel falou da Alta Fidelidade eu achei que era um filme dirigido pelo João Kleber
3: <risos> 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 Não, não entendi. É que ele não tem é um Teste programa que chama Teste de Fidelidade, mas enfim, <risos> ah, não era só uma piada poxa. ruim. Ah, não. Ah, tá. Foi só uma piada estilo okay. programa do
4: João Kleber. É. Mas eu acho tá. que eu faria, o Xará, voltando pra coisa séria, é. um filme sobre um filme sobre bateristas, cara, mas não como o Iplest fez, sabe? É. Um filme sobre como se você tirar um baterista, falando musicalmente, aqui, né? que todo mundo na banda pode errar. Ah. E, às vezes, de maneira imperceptível. Mas se, se o seu baterista errar, não adianta. Você pode ter qualquer pessoa talentosíssima que todo mundo vai perceber, entendeu? Né? Então, eu mostraria Sim. assim, a, como é difícil você ficar atrás de todo mundo e ser desvalorizado, gastar mais no instrumento é. e ganhar o mesmo que os outros. Eu aí sobre isso. Olha aí,
3: olha aí, vamos fazer esse filme, cara. Vamos fazer, vamos fazer um filme desse. Aí, assim, ó, agora, é um, um acontece aqui. um... Temos acontece uma, um... Você ouviu tipo, aqui primeiro, hein?
0: Você ouviu aqui
3: primeiro. É, sabe acontece é. o, os, os bateristas são arrebatados do mundo desaparecem assim um mundo sem bateristas olha aí ó é. exatamente cara exatamente é. é. Fizer a, isso lá é. com é. Beatles
4: podia fazer com os bateristas né? um mundo sem bateristas aí tá vendo é,
3: pois é um
0: mundo sem ritmo é muito bom
3: é. É. aí ó já tem até até o nome Epifanias Epifanias no estúdio
0: é. muito bom e você Vini? você que é roteirista tudo qual o filme que você gostaria de ter dirigido é. ou Alguma ideia de filme é, é, com música? Tem, é, pois é, eu vou mais
5: para esse caminho, porque eu não penso muito em, nisso assim, ah, eu queria ter feito esse filme, porque como eu trabalho também com com cinema, eu nunca queria ter feito outro filme, né? Fico uhum. pensando, fica pensando no que é possível. Eu já, na verdade, eu já fiz um filme, né, que é sobre música, uma, é, chama O Que Queremos Para o Mundo, é um filme infantil. Eu não fui diretor, mas fiz o roteiro. Que é a história de quatro amigos na escola, a história de uma personagem principal, na verdade, a luz, que tem questões assim, uma criança índigo, né? Dessas super especiais, tipo a, tipo a Greta uhum. Thunberg, né? A menina do clima lá. Que, e ela tem um talento especial a música, e ela tem um trabalho que ela tem que fazer, uma bandinha na escola e tal. E aí, é esse trabalho de superação através da música. Então, de certa forma, eu já fiz um filme, assim. Então. E, e também um quando. <risos> Não, de forma alguma, é porque né, a não, gente tá, na, tá nas duas áreas e, e como tá nessas duas áreas, ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade de falar ah, vou fazer um filme sobre música ah. Tanto é que esse filme não é meu, né, como diretor, assim é, Mas a música tá sempre presente Eu gostaria de fazer um projeto que eu tenho na HV Tem uma série também com mais ou menos esse mesmo mote assim, um, um moleque de 16 anos que monta uma banda de punk, indie e tal pra, enfim, inicialmente se aproximar de uma garota e... Só que a garota, na verdade, é a, a protagonista. Enfim, chama Suzy, eu te amo. Legal. E essa história, né? Adolescente e tal. Porque, de certa forma, eu cresci vendo esses filmes também, né? De uh-huh. adolescentes e Sim. de bandinhas e tal. É, então, as dicas que a gente vai dar pra frente aí que pegam bem
0: isso, assim. Com certeza. Alô, Netflix, Mas, ó! Vou ficar nessa. <risos> Alô, Netflix! É. Vamos, vamos comprar o direito de fazer essa Alô, série Netflix. do... do paga nós! É,
5: pô, <risos> paga nós!
0: Eu te amo, ó. Meio e-mail é tá na Netflix. Olha aí, Jabá. Vamos conversar sobre Momento essa ideia dessa Jabá. série brasileira. Momento Jabá, muito bom. E seguindo aqui Boa. pra te perguntar, pra gente se divertir um pouquinho também, antes de seguir pra lista mais pro final. E você, Maíra, que personagem dos filmes de música que você já assistiu que você gostaria de de ser?
2: Nossa, que difícil. (risos) Que personagem eu gostaria de ser? Sim. Não sei se eu gostaria de ser algum, mas na minha época de adolescente... Quando eu assisti Detroit Rock City, Ah, nossa, e eu achava que, tipo, a gente tinha um grupo de amigos, né? Puta, imagina, a gente vai no show do Kiss e aí, sei lá, conhece os caras. Era sonho, sonho de adolescente que escuta rock, né? Mas hoje em dia, não sei, cara. Eu não consigo pensar em nenhum personagem que eu falo, puta, esse cara, eu quero ser esse cara porque eu já não tenho mais essa
0: ambição. Aham. E você, Marcião, algum filme, algum personagem Que você acha legal, assim, que você gostaria De ter vivido naquele filme ali?
3: Cara, eu acho que personagem principal Acho que nenhum, cara Eu acho que eu, eu seria um coadjuvante de alguém assim, Eu seria, eu, sei lá, o, o baixista <risos> De uma banda <risos> de, Sei lá no, 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 que, que toque lá com os Blues Brothers Em, alguma, em algum lugar que, Pelo qual eles passaram Algum pub que eles tocaram uhum. Eu queria ser o cara que tá ali só, Eu só queria estar tá no meio daquilo tudo ali Ah, acho que eu não não consigo pensar eu eu queria ser o cara que entra na na loja do do Rob Rob Gordon lá e e fica escolhendo discos acho que telefone não pensa assim ser o cara do filme não É, então, é, tem, tem que tomar cuidado com o cara é. que entra na loja, né? Não ser
0: o chato da loja. É, né? muito bom. Enfim. Muito bom. É. E você, Gabi, algum personagem de filme que você gostaria de, de ser ou tá vivendo ali?
1: Eu tô pensando. Eu tava tentando não citar quase famosos de novo, mas. <risos> Eu gosto muito da Anitta Miller, que é a irmã do William, né? Ah, que é o, o jornalista, que é ela que apresenta aquelas músicas legais pra sim. ele,
0: assim, ela que ela leva, é, ele é, pra, leva pro caminho do bem.
1: Pra aquele mundo. <risos> é, e ao mesmo tempo, ela não tá naquela loucura, assim, ela não é como a Penny Lane, que acaba tadinha, sofrendo um pouco, né? É. Ela tá, ela é a aromboça, ela viaja o mundo e é, é. isso, assim, ela é a co-sister, assim, ela é irmã legal e eu adoraria ser. Sim.
0: É, é uma personagem né? legal pra caralho. Que é feito pelas Oi de Chanel, né? É, não, é bom Super bom, é, bom. É, ela é excelente ponto de A gente nunca para pra pensar, né? Mas ela realmente é um personagem muito bom. Legal é, eu demais. eu acho ela bem legal. E você, Bruno Lopes? <risos> você seria baterista em algum filme de, de, de música
4: ou não? <risos> ah, não sei. Eu acho que eu faria um filme sobre Roupa Nova só pra retratar os bateras que cantam, sabe? <risos> <risos> eu contaria a história do Serginho. Serginho do Roupa Nova. Não, mas é, acho que alguma coisa nesse <risos> é, sentido. Bom. É, que acho que eu sempre tive essa essa mania de querer ficar na frente sendo baterista, montar a bateria na frente, ninguém entendia nada, achava que não tinha banda, ocupava é. muito espaço, comprava bateria de dois bombos não dava pra montar <risos> essas coisas, né? É. Mas é, eu acho que como um dos meus filmes aqui mais pra frente vai ser o Rockstar, né? Eu acho que qualquer personagem daquele, daquele cenário, eu acho que aquele momento que, você, que o seu personagem descobre que tudo que você escreveu, de alguma maneira, vai chegar para mais pessoas, eu acho que é a melhor sensação do mundo. Eu acho que todo mundo deveria sentir isso. E eu tentaria ser esse personagem. Eu gostaria de viver exatamente esse, esse momento do filme aí que... Que tudo fica bonitinho. Ah,
0: bonito. Vamos e você, Vini? Algum personagem de filme, assim, que você gostaria de estar ali no meio ah. pra curtir aquele não, momento? Não, eu tenho. Não tem? É, tem um filme que eu vou... Não, tem. Eu tenho um filme
5: que eu vou trazer mais pra frente aqui, que é um dos meus preferidos, que foi, na adolescência, assim, um, um marco pra mim, que tinha um personagem principal, que era o um, era um compositor de uma banda de garagem, assim, chamava Tony Reed. E não é que eu queria ser ele hoje, mas eu, eu quis ser ele a vida inteira. <risos>
4: e... Não, revelações. É, ainda quero,
5: sim, Você ouviu é, que
4: confidencial.
5: confidencial? Cadê o falso? E aí depois depois se a gente for fazer um, um, um mergulho psicológico dos, dos participantes da mesa aqui vai ter que pa- vai ter que passar por isso assim uhum. a, o, o episódio Vinícius Cabral vai ter que passar por isso porque enfim depois eu comento mais do filme mas esse é o cara que eu queria ser né? infelizmente durante um tempo eu acho que eu fui mais para Rob Gordon, assim. Ah. Tinha uma amiga até que colocava o meu meu nome no telefone dela como Rob Gordon. Olha aí! É... Acho que eu fui um babaca também. Mas enfim. Não. É... Não, mas eu calma. queria saber
1: mais sobre a problematização do Rob Gordon, porque eu nunca pensei. Não, nele eu, assim. eu posso
5: fazê-la. Eu posso fazê-la é. muito, assim. Mas eu e acho aí? que é um personagem que atinge redenção também. É, assim, é muito legal sim. por causa disso, quando a gente for falar do, do filme aí mais especificamente. Sim, sim. Mas, mas é. pelo tom crítico e tal, de ser muito chato, é. de ficar fazendo listas. É, por, por esse lado, eu, eu fui um pouco
0: o Rob Gordon. É. Mas eu não queria, não. Mas é isso. É, eu é já isso, fui é. um pouquinho o personagem do Jack Black ali, tipo, é. <risos> Escola do rock. É, todo, tá todo, maravilhoso. Tudo maravilhoso mundo já foi, demais né? esse filme. É, eu queria com certeza ser o, ser o Jack Black no Escola de Rock, com certeza. Dar aula pra aquela molecada. Vamos ensinar pra esses moleques o que, que é. Ser rock and roll heavy meta aqui. Legal. Maravilhoso. Mas
6: sabe
2: o que é triste? É triste que não tem nenhuma personagem feminina que tenha esse papel é. de vou passar os meus conhecimentos é, sobre isso, os meus isso, isso é, é complicado é. mesmo. Eu não consigo me identificar Sim. com nenhuma. Gabi mesmo é, Legal, ela é Ela
6: é né, a irmã lá
4: do, do jornalista do Quase Famoso. Ela é, meu, é sub né? É. sub uma é, tá é. tipo na... humilhação cinematográfica. Tem né? um filme, Mário, que eu indiquei que,
5: que é só com menina. assim tem, tem alguns, assim. Mas tem um que é de uma banda de
0: meninas adolescentes que é muito legal, assim. Eu acho que tá, tá começando a rolar, assim. É, tem um que eu botei na lista também que a gente vai falar mais pra frente que é o Metalhead também, que é uma menina que gosta de metal. Não, ela tem, tem tá, tá mudando, assim, mas tá faltando bastante ainda também. Acho que tá faltando representatividade. É, tá bem tímido ainda. É, muito tímido. É. Mas aí eu pergunto uma pergunta engraçada, que eu sempre me incomodo um pouco em filme, tipo, beleza, o filme é legal, tem um roteiro bacana, mas eles arrumam, um, sei lá, faz um casting que às vezes acham os atores que não tem noção do que tá tocando, né? E eu pergunto pra você, Gabi, você acha que os atores que, tipo, treinam ali três mesezinhos e fazem uma dublagem meio tosca, passa batido ou te incomoda também? <risos>
1: <risos> acho que depende, né. Tem alguns que passam muito bem, é. assim. Mas, assim, mais por conta de, de um diretor muito bom, né. De, mas… É, no geral, eu acho que não, não muito, assim. A gente tem como saber que o cara tá só fazendo careta, é. né? Eu Sim. lembrei daquela blogueira. Vocês lembram, lembram de uma blogueira Sim. que apareceu esses é. dias, que ela colocou a Puts. música,
6: o violão é.
1: e ficou só fazendo cara de quem tava tocando. Aquilo foi lindo, gente. Eu acho aquilo maravilhoso. É, né? tipo, ela, ela corta tipo o frame e só parece a é. parte
0: de cima do violão, né? É. Não, você é. vê que o som é diferente, né? Não, e ela fazendo
1: é. cara, Assim, é uma coisa, gente, é linda é demais,
6: assim.
1: É, um... eu, eu... <risos> é maravilhoso, é maravilhoso. É de uma blogueira, uma blogueira de direita, sabe? <risos> Ai, <risos> toda... <risos> tá toda paneleira, e ela fez esse vídeo aí pra mostrar que ela é artista ah. também. Eu tá passando vergonha, gente,
0: é, adoro. <risos> Muito bom. E você, Massa você que toca, você acha que te incomoda ver a galera, o ator, tocando meio tosco assim? Ou você acha que passa a batida, é lúdico? Ou você gostaria que a galera fizesse um casting com músicos de
3: verdade? Cara, eu acho. Não, não precisa ser é, um casting com músicos de verdade, mas eu acho que um, um mínimo de treinamento mesmo, né? De alguém estar tá ali, ou, ou algum. T- talvez um, um professor de música, ou alguém que dê, que dê um, 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 uma noção básica um coach. pro cara não fazer feio, né? É, um coach. É um, coach. Um, coach. <risos> um coach, um coach musical. Não, um coach não precisa, não precisa ser coach, você não. Você pode. <risos> você pode tocar vai é. Mas assim, é, assim não um, 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 um precisa de aprender, você. não.
4: Confia no seu potencial.
3: É. É, não, não, porque é, é aquela coisa se você, vai, se você vai fazer um filme sobre luta sobre, Vai ter que ensinar pro cara Como que ele dá um cruzado né, Pra não, também não ficar ridículo né? é, E eu acho que é a, mesma, a mesma lógica Se aplica a instrumento musical é, Violão, é, a gente tá falando da blogueira aí, Mas você já viu o piano O piano, a, a, ou a mão do cara Nunca aparece, é. né? o cara tá sempre atrás Do piano Sim. É. Ou tem um dublê de mãos tem dublê né? de mão, Ou tem <risos> dublê de mãos Então, quer, quer dizer é, é, é o mínimo para dar um, um pouco de realismo para a história é até ali um, um treinamento de, do, de como se portar né enquanto quando tá tocando o um instrumento para parecer com, com a música que tá rolando sim né? sim é com certeza é. né é.
0: concordo Enfim. total. muito bom é. e você Vini, Vini você que já já até dirigiu né alguns não. projetos você acha que é importante o cara ter o mínimo de ah. novo você acha que truques de câmera resolvem e não, o cara não precisa saber tocar direito
5: não não é não, aí eu vou, vou dar uma de chato. Assim, não tem jeito, gente. Tem que, assim, quando você faz um. E eu posso falar isso de experiência própria. A gente fez um filme que as meninas tocavam instrumentos, assim. Ah. E é óbvio que na preparação, sei lá, tivemos seis meses, assim, nunca é o tempo ideal que a gente precisa, né? Ah. Mas a gente teve um, uma preparação musical muito intensa, com uma educadora musical. É, é, claro, a protagonista já tocava um pouquinho de violão, então isso ajudou um pouco, mas tem Teve uma preparação mesmo. Assim, elas fizeram quase que um curso de canto, tiveram trabalho ali. E isso, assim, para dar uma de chato mais uma vez, não é só a função do diretor, também, é. gente. Assim, tem a, a, às vezes o próprio ator fala: Não, peraí, eu tenho que fazer isso aqui. Sei lá, o, o Robert De Niro a, tirou uma licença de taxista para fazer taxi driver, uh-huh. né? Aprendeu a falar siciliano para fazer o poderoso Chefão Então, você tem atores que, pô, eu não toco piano, o cara vai, tem aula, fica anos aprendendo determinada coisa, então o produtor interfere nisso, o ator pode contribuir pra isso, eu acho importantíssimo cara, como músico, não só o playback de vocal, assim, mas quando tem alguém tocando o um violão ele tá, to- ele tá fazendo um sol, que é aquela claro, que é mais fácil de fazer uhum. com o dedinho, e tá saindo um ré, é. eu fico muito bolado assim <risos> <risos> tipo,
4: não. eu falo, caralho, peraí gente custava botar, botar a mãozinha do cara ali é só pregar a mãozinha, assim. colocar nas quatro cordas ali e tocar. Já Exatamente, e faz o take
5: ali, 30 segundos, pô, matou a situação. Então, assim, é, é
0: tando um pouco Ô, Vini, dos O Vini, depois dois que lados. inventaram
4: a edição, né, cara? É, Não dá, mas é, tem é, dá uma pra ferramenta
0: editar, chamada cara, edição, que você. Beleza, faz o cara fazendo. É. Grava ele fazendo todos os acordes dá pra, um pra fazer por um, tudo. aí depois Isso. você edita.
4: Exatamente.
2: Mas aí também rola uma coisa de preparação da própria produção do filme, né? É. Assim, Sim. o Vini. Ele falou que eles tiveram seis meses para preparar filmagem, cara, muitos filmes não tem nem quatro meses, então assim o ator, óbvio que também é uma coisa de casting, né, o casting vai falar, bom, vamos escolher esse cara aqui, porque, sei lá, o Hugh Jackman ele canta, (coughs) a gente sabe que ele não vai precisar se preparar muito pra cantar beleza, mas quando o ator precisa se preparar muito e ele não tem esse tempo, fica muito óbvio, e às vezes não é nem culpa do próprio ator, porque ele fala, puta, eu queria ter me preparado melhor, mas eu tinha sei lá, dois meses pra aprender a a tocar nossa. Uhum. <risos> um negócio assim. Sim, sim. Então, estou é, é, dando um exemplo de né? Mas então, eu acho que é, é, é essencial ter vocês falaram aí, vocês estavam usando, né? Coach.
1: <risos>
6: Mas
2: é real,
1: é <risos> um sim. eu em
5: Hollywood.
1: Eu tava lendo que o Ryan Gosling La La Land existe, é importante,
5: é importante. Ele
1: fez um, um treinamento intensivo assim, pra aprender a tocar piano. Várias horas por dia. E eu tava lendo que ele não, assim, todas as horas que aparece ele tocando, ele tá realmente tocando. Porque ele realmente Quem? aprendeu é. o o Ryan Gosling ah,
2: No La La Land E no La, La Land é, é,
1: é, e,
6: não Ele não
2: sabia dançar E o Ryan Não, é o contrário Ela não sabia cantar E ele não sabia dançar Sei lá E aí eles tiveram que os dois Aprender cada um um pouco
0: Sim, sim.
2: Pra poder fazer o negócio funcionar E ainda assim Funcionou bem mesmo.
1: É, eu achei bem legal, assim, o cara não saber nada de piano e, de repente, aprender tudo e fazer todas as cenas, assim. É muito empenho.
5: É É importante isso, gente. Até porque, né, mas esse período aí de, de preparação que eu tô falando, que eu... Falou que ah, alguns filmes não tem quatro meses. Talvez no Brasil, não. Mas, assim, esses filmes de Hollywood... Eles começam a ser feitos dois anos antes. E tem muito... Tem um conceito... Às vezes, não. Não, sim. Mas tem, tem muita grana, né? Estava
2: aqui pensando naquela série... O Punho de Ferro, da Netflix. Ah. Que o menino que faz... Eu sei que não tem nada a ver com música. Mas é um exemplo, né? O menino que faz ah. o protagonista... Ele aprendia cenas de luta... 15 minutos antes da filmagem. Ah. Gente... É óbvio que vai sair uma bosta, entendeu? Fica óbvio que o cara não sabe lutar porra nenhuma. Porque eu luto, eu sei. Eu vi, e falo, mano, que caralho que ele tá fazendo? Porra, é essa?
5: Mas aí eu acho que é é tempo ou dinheiro, né? Depende, porque assim, a Netflix tem grana, mas eles estão muito mais nesse cronograma de, pô, tem que fazer tantas séries, entregar e blá, blá, blá. Então é tempo ou dinheiro, eu acho
2: eu acho que Hollywood tem é, alguns, alguns estúdios né, maiores, assim, eles têm essa... Ah, não, vamos esperar, então, dois anos pro cara aprender, porque ele precisa aprender. Sim. Então, beleza, a gente espera dois anos. São estúdios maiores, eles não dependem tanto de, de ingresso, né? É, Mas é. se é um estúdio menor, puta, aí eu não sei como é que funcionaria. É, realmente, esse, essa parte aí... <risos>
5: É, com certeza. É, se pá no filme independente o cuidado é ainda maior, né? Porque tem porque talvez tenha o tempo que no, no estúdio grande não tem, por causa do prazo e de bilheteria, e tem que estrear logo e tudo. É. Então eu acho que depende demais. Mas assim, bottom line, pra mim é estando um pouco dos dois lados, eu acho assim, horrível. Eu acho que assim, tem que ter um cuidado, assim. É. Você tá fazendo um filme sobre... sobre o tema é música, né? É. Então, pelo amor de Deus.
0: Sim, eu acho que desses que o ator que você vê que toca direitinho que poderia tocar melhor, mas acho que funciona, é o Eplash. O baterista, ele realmente, ele toca ali não. E, e segura a onda. Eu acho que ele segura a ah. onda.
4: E, ele é, e é fake drumming, né, chará? Ele, ele não sabe tocar bateria. Ele aprendeu só o que ele precisava fazer ali nas cenas. Ele Sim. não toca Poco bateria. O bateria. É. Ele não toca. Esse gosta demais. Não, mas eu acho ah. que ele mandou bem, então. Não, mano, foi Sim. isso que eu tô falando. Ele Foi,
0: foi muito <risos> bom. Ele conseguiu decorar movimentos e entregou, eu acho, por exemplo. Concordo totalmente. É, com certeza. Vamos seguir aqui pra gente, de, a gente seguir pra nossa listinha de... Cada um vai falar os seus favoritos aqui. E agora a gente, que a gente comentou que não vai falar sobre filmes biográficos, mas só para provocar aqui um pouquinho, vocês acham que tá rolando uma moda agora de fazer esses filmes biográficos, tipo Motley Crue, Bohemian Rhapsody, tem o Rocketman e por aí vai. Vocês acham que é, esses esses filmes eles acabam é, tirando a atenção um pouquinho dessa, do, desses filmes que a gente tá tentando citar, que são filmes com enredo, com música, você acha que é uma modinha só porque todo mundo tá fazendo, tá dando certo, tá dando dinheiro? Perguntar para você, Vini, você acha que esses filmes biográficos são realmente essenciais ou você acha que um documentário, de repente, seria melhor?
5: É, eu, eu, eu odeio filme biográfico, assim, via de regra, sabe? Ah. É, sobre música eu evito, assim, <risos> sinceramente. Então eu acho que é, não, eu sou, eu sou pro documentário Nesse ponto, assim, quer contar a história De um artista, vai pro documentário, é claro que tem é, Digníssimas exceções, né Na história do cinema, aí tem um filme Sobre o Mozart, né, Amadeus, ah, que maravilhoso Sim É, é um cinebiografia Nossa, é muito bom Então é muito bom, aí você tem uma eu acho que é uma tendência mesmo, pode ser que passe, tem um interesse grande também do público nesses artistas que estão sendo retratados, né você falou do Elton John aí do do, do Fred Mercury mas eu, sim, eu acho que tem uma tendência e não, eu acho que essa tendência não é legal, mas o que que importa a minha opinião, né vai vai continuar fazendo, tá dando grana e tudo, vai acontecer, mas eu prefiro eu prefiro construir o meu conhecimento acerca de um artista é, caminhando por pelo documentário também por informações complementares assim é. até porque o cinema te dá uma liberdade para você pegar partes da vida dele outras não Sim. vocês estavam falando aí do problema da, da, da do filme do Motley Crue né que eu não vi não vou ver obviamente porque eu não gosto da banda mas assim <risos> uh, é uma <risos> É uma coisa assim, é uma abordagem ali de repente que incomoda alguns fãs, como
0: incomodou aqui sim. nesse nesse, é, nesse eu, encontro, eu particularmente, seja, eu me... É, não, é complicado. Eu não suporto o boiêmer episódio, desculpa aí quem gostou, mas eu, eu acho que o filme tem, <risos> tem, tem sei lá, é. o final do filme tem aqueles 15 minutos que é tipo uma dublagem, uma replicação do, daquele show é épico. Sim, e pra quê, aí que, beleza, né? aí, aí fica aquela sensação que o filme é do caralho, porque o final é épico, porque eles simplesmente dublaram uma coisa que já tinha acontecido acontecido, mas assim, como um informativo é, gente, por quê? Né, eu acho que como um filme informativo você conhecer a história do Fred Mercury fez um desserviço em Incrível, assim, e eu detesto, detestei, achei o filme muito ruim. Desculpa aí quem gostou. Eu não vou ver. Eu não ver, também. entendi.
1: Eu tô assim, me sentindo é. muito contemplada pelo, pela fala do Bruno, porque eu não entendi aquele final. Pra que que você precisa dublar um show que aconteceu, é. assim, no original, que tá
2: registrado pra quê? Não, não entendi. Colocar assim. filmagem original. É, ah. A gente, isso é aconteceu, não né? Como foi, mas não. Vamos é, virou tipo é. um show
0: de calouros ali do Silvio do, do, do Santos, né? De, show de dublagem. Ai, meu Deus. É. É. Show de dublar.
1: É. RuPaul, RuPaul assim. É. Bastava, bastava,
3: é. bastava ter, seguido, ter seguido o exemplo do Dois Filhos de Francisco, que no final toca é o amor com eles cantando. É. Não. Rolou um... É, 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 rolou gringos, gringos bem, imitando uh,
0: aí, ó. Nossa, gringos uh, imitando. Uh, uh, gringos foi o Filhos de Francisco que uh. lançou a moda, gente. Exato. Nossa, uh. Brasil, vanguarda. É. Maravilhoso, maravilhoso. E você, Maíra, você acha que esse, essa modinho de filmes biográficos aí, você acha legal? Você como cinéfila, você gosta?
2: Depende. É, eu confesso que eu ainda não assisti Goiânia, meu episódio, porque cara, disseram que o filme é ruim. Então, assim, evitando a fadiga, sabe? Quando pessoas que eu, eu é, confio no gosto cinematográfico, me recomendam o um filme, eu assisto quando as pessoas falam, olha, esse filme não é muito legal eu penso duas vezes, porque, cara a vida tem assim, muita coisa pra fazer é, é. vou ficar
0: perdendo tempo Sem tempo irmão é,
2: mas, por exemplo, eu assisti Rocketman e eu achei um filme legal uh-huh. eu gostei do filme uh-huh. mas, yeah. principalmente, eu gostei do filme porque eu sei que o cara que fez o Tyron Egerton, ele canta e toca então, pra mim, ficou muito mais crível eu me identificar com aquele personagem mesmo que eu não goste tanto de Elton John uh-huh. Uh-huh. agora é, eu acho que é uma moda que vem e vai, assim, né? Hum, hum. Tipo, eu acho que essa moda, quem começou tudo foi casuza o filme casuza é, que é. foi o primeiro, eu acho. É. E aí o Cazuza, ele tomou uhum. mundo, né, pra Hollywood, óbvio. <risos> Mas eu acho que, eu não, eu não sei se, se o filme biográfico tem como roubar a cena, sabe? Porque eu acho que são estilos de filmes diferentes. Sim, é. O filme biográfico é um e o filme com música, ele é outro, outro estilo. É, é. Não sei se tem como roubar.
0: Ah, é legal, é um ótimo ponto de vista. Mas vamos seguir para nossa lista, que a gente pegou aqui toda a nossa mesa virtual. E eu pedi para cada um, passei a missão. Falei, galera, escolhem os três filmes favoritos aí com música para vocês para gente debater um pouquinho em cima. Eu vou começar com a Gabi. Gabi, fala o primeiro filme aí que você quer comentar um pouquinho mais, que você gosta muito, que já fica de dica para a galera aqui. Tá nos ouvindo aqui, já vai anotando aí as dicas. Se você não viu, Ó, vai ter alguns spoilers aqui ali, então assim, não, não, não odeia a gente, não, é. tá?
1: <risos> gente, o primeiro filme que eu queria falar é do Still Crazy. Eu não sei se alguém viu esse filme. Vi. Vocês viram? Alguém aqui viu esse filme? Eu não vi.
6: É um eu filme vi. muito
1: antigo, assim, de uma eu banda vi. de rock. Você viu, Vini? Uhum, eu eu vi. acho muito divertido. Assim, ele é, um, ele é um filme bem pastelão, é muito humor pastelão. Ele não tem pretensão nenhuma de ser um filme sei lá, coach, nem nada. É a história de uma banda que fez sucesso nos anos 70. E eles se separaram, passou um tempo. Esse filme é de 98. Aí eles resolvem voltar pra fazer uma tour, assim. Então, são uns velhinhos fazendo a tour deles. E é bem pastelão, assim. Eu acho bem divertido. E eu achei as músicas que eles... É, eles criaram várias músicas né para para essa banda que era strange fruit e eu, eu adorava assim eu adorava assistir esse filme é muito legal achava bem legal o, é, o outro que eu pensei também foi o once né ah sim que é maravilhoso, acho que vocês viram ah, também. Ah não, esse
4: filme não pode ser assistido por ninguém. Por que é? por que é, é pesadíssimo, esse filme é pesadíssimo. É. Esse filme aí é...
1: Ah, é… enfim. É muito bonito. É Ele, e, e assim, esse filme teve um orçamento baixíssimo, né. Ele é um filme independente. Ah. Teve um orçamento baixíssimo, acho que foi, sei lá, 100, cento e poucos mil euros, assim, que é um orçamento bem baixo. Ele foi filmado em Dublin, foi filmado em três semanas assim. Muito isso rápido. é e eles não esperavam assim que teria porque ele acabou ganhando até o Oscar né de melhor música original. Acho que foi em 2008 que eles ganharam o um Oscar assim. E foi bizarro assim o Glenn Hazard quando ele Sobe no palco, ele não tá acreditando, assim, o que que eu tô fazendo aqui? Ele fala. Porque é um filme, assim, que ele filmou em Dublin, eles fizeram. E assim, a trilha sonora é muito linda, conta a história de um músico, né? Um músico de rua, ele conhece uma, uma imigrante. E aí, eles começam a se envolver assim, mas spoiler, né? É. Uhum. Não rola muito esse envolvimento. A gente não entende muito bem por que, que não dá uhum. certo, porque os dois musicalmente se dão muito bem e tal. E é isso, assim, mas a trilha sonora é muito linda. É,
4: eu não vi. É muito Vou linda mesmo. Aí não ah, e tem uma coisa muito legal é... sobre esse filme, Gabi, se eu posso te interromper aqui hum. rapidamente.
1: Claro, manda ver.
4: é que esse filme ele é tão envolvente, tão intenso, que os personagens eles não têm nome. Você não sabe o nome de então, Poucas pessoas reparam <risos> nisso, eles não têm um nome. Você não sabe como que ele chama e como ela chama. Olha tão forte que é a, a narrativa do filme que você nem se incomoda se eles têm é. nomes ou não. Não né? importa. Eu é. só vou falar isso, senão vou começar a chorar, que esse filme é muito <risos> pesado. <risos> Não, me conta o final O né, que eu
0: quero saber. Agora é eu quero bem assistir. bonita. Muito bom, maravilhoso. E qual é o terceiro filme que você recomenda, que você gosta
4: muito?
1: Ai, gente, é, muito, é super mainstream. Mas eu amei, Nasce Uma Estrela.
4: Ah, é maravilhoso. Eu
1: amo a Lady Gaga, eu amo a Lady Gaga. Eu sou muito fã da Gaga. Eu
4: também.
1: Eu adoro quando a Ellie, a personagem, chama a Gaga, né? Que é quando ela entra no palco, assim, que ela encarna… Quem, assim a Lady Gaga uhum. mesmo e eu achei esse filme maravilhoso. Muita gente não gostou, muita gente achou pastelão.
0: Eu gostei, eu gosto.
1: Mas eu achei muito lindo, eu chorei, assim, eu saí, eu fiquei inconsolável por umas duas semanas assim, depois que o filme, depois que eu saí do, da sala de cinema. Yeah. Eu não superava o que aconteceu. Até hoje eu não superei o que aconteceu, assim. Não vou falar. Ah, eu meio que já falei, né?
6: <risos> não. O fim, não. assim,
1: é, mas... mas é muito. Eu achei muito bonito. Eu sei lá, me envolveu bastante. Eu achei bem
5: interessante. É, eu gosto o que muito. O que vocês acharam? Eu do gosto filme? muito, eu achei bem. Eu não vi. Eu não vi, hein?
0: Não, eu gostei, Sim, eu achei. A música assim, é sensacional, né? A música tipo, fica na sua cabeça durante, sei lá, três é. meses, porque eu tô com aquela música na sua cabeça, assim. Eu achei que tem uma narrativa muito boa. Eu acho que o Bad, Bradley Cooper tipo, dirige muito bem. Ele aprendeu a tocar direitinho. acho que ele, ele entrega ali. Ele mesmo toca. Ele entregou. Ele entregou uhum. bem, tocando ali, cantando. Então, acho que, principalmente cantando, ele entregou muito bem. Tocando ali, você vê que ah, né, tem uma coisinha ali. Mas, assim, passa bem, mas achei um grande filme. Eu, assim, graças a Deus, eu não vi os dois ele já é um remake do remake, né? Eu não vi os outros dois originais, vamos dizer assim. O primeiro original e o segundo remake. E esse é o terceiro remake, né?
6: Uhum.
0: É. Alguém viu os antigos? É que é meio
1: diferente, assim, né?
0: Eu vi há muito é... tempo atrás, mas é
1: outra
5: coisa. É outra história, outro história. Filme, assim. é, eu acho é, que É, a eu única não vi coisa... O
1: é. é, acho que o que tem em comum é, assim, o que um cara... Um cara famoso se envolve com uma moça, ela começa a ficar famosa. Mas assim, acho que o primeiro é de uma atriz, né? É, não então, música. é música. São histórias bem diferentes, é. assim, É né? bem diferente, Enfim. com
6: certeza. É.
1: Mas eu, eu gosto muito porque, assim, esse, esse é um filme que mostra a mulher não só como ai, o pai romântico, sabe? Ela é, ela, ela é muito talentosa, Sim. ela tá no auge dela, enquanto ele tá no declínio, é. assim. Então... É sim, demais. Sim. Eu achei é a legal. única coisa
0: que eu vi Gostei de crítica bastante. assim que depois eu não assisti, mas eu vi uma galera zoando que o roteiro, o, o personagem do Bradley Cooper, ele é muito parecido com o personagem do Jeff Bridges no Coração Louco, né? Que é um cantor de country meio decadente, uh, que bebe, bebe demais, uh-huh. então tem tem essa coisa meio inspirada ali no Coração Louco, que é de 10 anos atrás, né, com o Jeff Bridges.
1: Mas é um estereótipo sim. comum, assim, eu com acho, assistido. na real. É tipo Johnny é, Cash, exatamente. sabe? É, é, é esse estereótipo. E... É exato.
2: É e eu não acho ruim Gente, eles chupinharem essa, essa ideia, assim, porque não é uma cópia, é. né? É só uma inspiração, eu não acho legal até. Sim,
0: sim. É, é você pega uma coisa ali você... e a roupa de ter o personagem da Lady Gaga no filme é muito mais... É, cria essa conexão dos dois, ela cuidando dele e ela tentando achar que ele vai melhorar e tudo querendo ajudar ele a melhorar então assim, é uma… o filme é pesado também, né o filme é pesado
1: é, mas oh, eu acho que deixa também muito claro que, que ela não tem esse… ela não tem como fazer é. isso, sabe, eu achei isso, isso legal Sim. porque tipo, se você pega Johnny and June, uhum. né, da… Ela salva é. o cara. Ah, é aquela, aquele estereótipo da Manic Pixie uh-huh. Girl, né? A mina que tá ali pra salvar o cara, é. né? E eu acho legal que no Nascimento Estrela ela não tem isso. Ela não consegue salvá-lo, Sim. assim. Ela tá do lado dele, ela é companheira, ela é maravilhosa, só que ao mesmo tempo não, não é. rolou. Não deu certo, porque isso é uma, era uma luta dele, não, né? Não, eu acho mais realista é. do que ah, ela salvou e viveram feliz para sempre, Sim. né? Então...
0: É, é. é importante. Muito bom. Excelente lista. Não falou hum. do Quase Famoso, que rolou uma briga, galera. <risos> rolou uma... Pô, pois é, cara. Tô me sentindo mal agora por isso. Me
1: roubaram, me falam
5: juntos. Todos sentindo mal. Tô me sentindo mal. Na hora eu vou pedir pra você falar mais que eu, porque Imagina. você decorou o filme.
1: Não, mas é melhor. Melhor alguém deixar pra alguém, porque senão é muito... É fangirl ainda, vou
0: ficar muito, muito afanzida é. <risos> muito bom, vou passar pra você então Vini você, quais são os três filmes que você quer entrar um pouquinho mais em detalhes aqui ah, meu Deus
5: então, tem muito filme, né gente, assim a gente é, esse tema é muito complicado pra mim, é o primeiro que me vê à mente, foi um filme que é praticamente inexistente, assim, não tem stream, não tem lugar nenhum. Até na época foi difícil de assistir, que chama Bandwagon. Em português tem o. É, o... O subtítulo Pé na Estrada, que é um subtítulo Uhurrui. horroroso. as versões mas, brasileiras é, Herbert Richard é, muito sempre destroem o seu. É. Principalmente
0: quando tem subítone é muito
5: ruim. É horrível, não, mas porque tem, tem uma lei que aí é, diz que o filme não pode ter o título totalmente estrangeiro, então a galera resolve fazendo subtítulo. É por isso que tem tanta merda, assim. E tira da pesada. É assim.
0: Tira da pesada. Em Portugal também é assim,
5: é engraçadíssimo. É. É, nossa, deve ser o melhor emprego, assim. Mas enfim, esse filme é um filme ruim, assim, que eu revi recentemente,
4: eu falei assim, você puta, tá dando né, a dica cinema... de um filme ruim, é isso? É, não, mas
5: cinematograficamente que eu tô falando, não é um filme bem elaborado Sim. e tal, é um indie flick desses do final dos anos 90, eu acho que ele é de 96 ou 97, que é a história de uma banda, né, formando e o vocalista, o compositor é o Tony Reed, que é esse cara que eu falei Queria ser, quero ser até hoje. Enfim, que... Ah. É tudo
0: explicado. Que eu tinha uma relação
5: com ele...
1: Porque...
5: Crise existencial. É, mais ou menos isso. Porque ele compunha e tal, as músicas são lindíssimas, é claro que tinha uma, uma, um, um, um cara por trás, né, compondo as músicas de uma banda mesmo, que eles formam ali no filme, chama Circus Monkey. É, mas o Tony Reed era esse cara que é muito tímido pra cantar, então, ao vivo, ele colocava o microfone e virava de costas pro público, ele não conseguia ver o público, e aí ele tinha essas crises de ansiedade, não. e aí quebra o violão, Ixi. e eu já tinha feito isso, <risos> Eu tinha uma guitarra <risos> fudida da Janine, aí eu tive uma crise tipo, a de uh... Bremela. Então assim. O é, que rico Era um, <risos> que que é isso? Era um pouco essa... rico. Não, que rico, gente. Vocês não sabem quanto que custava uma guitarra Era uma Janine, calma, assim, gente. Tipo, <risos> era uma Janine. E ela tava realmente toda fudida, é. assim. Barbarada de Janine só. Não, é a Janine bom é o violão. A guitarra era é, 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 tipo essas. Tonante, tonante, tonante era... foi <risos> foda. <fã. risos> Era, um, era uma guitarra horrorosa então assim, foi, um, foi uma inspiração é? e aí eu pô na época eu comprei a trilha sonora na Amazon, eu devo ter sido a primeira pessoa no bairro a comprar na Amazon assim. e, e foi uma doideira porque aí o CD demorou eras pra chegar e eu tenho ele até hoje assim. é claro que o CD é incrível, o filme é ruim mas é, eu tô, tô citando, listando aqui porque essa inspiração assim, sabe deve ter um moleque por aí que se a gente fica com o Tony Reed, que gostaria de ver esse filme para enfim, né, essa inspiração aí é, toda. Aí tá bom. Mas, bom, seguir né, segue na lista, segue na lista. Eu... aí é que tá a polêmica, né, é. quase famosa, eu não decorei esse filme, mas <risos> é um filme que... <risos> é um filme que marcou também, porque assim, é um filme de 2000, né, é... é... E aí eu acho que já estava já nessa sequência de, de acontecimentos e eu acho que, por incrível que pareça, a gente falou muito aqui do processo do, da produção do filme, né? Sobre música. Esse filme é um dos filmes que capta melhor a essência de uma banda em turnê, né? Assim. Eu nunca uhum. tive essa experiência de sair em turnê, já tinha, igual, igual, igual o filme mostra, mas esse bastidor de uma época é muito potente, assim, como que eles conseguiram captar toda a doideira dos anos 70 de drogas, a relação das bandas com a celebridade, né, com os grupos, porque para quem não viu o filme é obrigatório, a gente vai assista, é, é, é uma banda que tá ficando famosa, é. né, por isso o nome, Quase famosos então tem toda essa trajetória de como que as pessoas se se ligavam a essa banda. E um menino. E, na verdade, o filme é a história de um adolescente, quase, né? É. Tá, eu acho que no início da faculdade. Me
0: ajuda aí, Gabi. Acho que ele tem é 15, isso, 16 anos. Ele... Inclusive, até o... a mãe dele não quer deixar. É, que... é ah, ah, então ele não tá. Ele tá na escola é. ainda, né? A mãe dele não quer deixar. É um que é a Michael, né? Mas... Que escreve muito bem,
2: Exatamente. né? Então, é. Isso. Eu, acho, e aí que, eu tem... acho que ele faz o jornalzinho
5: da escola, uma coisa é, assim é. Uhum. aí tem o jornalista mentor que é o cara que escreve para Rolling Stone né? que, é o, que é aquele maravilhoso Philip Seymour Hoffman e, e aí é a história desse cara, ou seja, não é a história da perspectiva do protagonista do líder da banda, que por sinal adora uhum. aquele ator, aquele cara é muito engraçado é. O, o líder da banda lá, mas enfim não é o ponto de vista da banda, é o ponto de vista de um cara que tá acompanhando a banda né? de um jornalista e que é, acaba e se envolvendo era. com os uhum. grupos ali e tal, que são os melhores personagens, na verdade, do filme
1: eu gosto muito que as meninas do filme, eles mostram em 2000 e hoje vamos comparar com o do Motley né (risos) a Penny Lane ela é uma fã de música e eles deixam isso muito claro, que antes de qualquer coisa, tanto ela quanto as outras, né, a Sapphire elas eram muito fãs de música antes de tudo Não é só aquela mina que tá lá. Elas gostavam mesmo, assim. Eles deixam isso muito claro no filme. Eu acho isso muito bonito. Sim. Envelheceu bem, pelo menos,
5: pra mim. Envelheceu, é. Eu acho. Eu não vi recentemente, mas. Eu vi eu vi de novo no passado. Ele envelheceu né?
0: muito bem, vou te falar. E tem umas coisinhas que eu eu não lembrava. E aí você tem umas referências que eu não tinha entendido, talvez, na primeira vez, agora eu entendo melhor. Então é um filme que dá pra ficar se. Aquela cena do ônibus?
4: É, tem a, não, coisa tem a cena, cena maravilhosa do, do avião ônibus, né? também. Que o do avião é é... Ótimo. A cena do
5: ônibus eu acho que foi a cena que mais me. A do avião é cômica, né? É, Mas a cena é. do ônibus eu acho que trouxe. Eu, eu gosto muito com as formas porque ele é essa comédia agridoce, né? Que tem um, que tem um drama ali. É aquela cena deles cantando Tiny Dancer no, no ônibus. Ah, é linda.
0: É, é, é maravilhosa. Assim, é. é
5: épica, né? Assim, é de chorar. Eu é um troço E engraçado, porque eu não era muito fã de Elton John, embora eu conhecesse essa música já na época, então. Foi uma parada assim, que porra, me levou totalmente para a obra do cara. E eu comecei a ver de outra, por, por outro lado né assim, o trabalho do Elton dos anos 70. Sim, é maravilhoso. Mas enfim, tem muito a falar sobre esse filme. É melhor indicar para a galera é, assistir. Aí. Aí. Agora só para concluir <risos> rapidinho, porque eu acho que o Márcio também vai entrar nessa aí. É o Alta Fidelidade, é. Né? É. que na verdade é uma adaptação do livro do Nick Hornby que é um, um britânico super legal, que t- também chama Alta Fidelidade. e é, 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 Enfim, esse filme, esse filme é um é modo caráter da pessoa, né? Assim, é a história de um cara de 30 e poucos anos que faz um molde de lista e trabalha numa loja de disco e tal, e ele faz uma lista dos relacionamentos dele, é. assim, dos melhores relacionamentos dele. E, na verdade, não é uma história sobre música, é a história de um cara meio que se reconciliando com o passado, é. com as ex-namoradas, e chegando à conclusão, enfim, eu vou dar um spoilerzinho aqui do bem é. entre aspas, que, é, <risos> que ele meio que vai chegando à conclusão de que a Laura, que é aquela, enfim, é uma das primeiras paixões, é a mulher da vida uhum. dele e tal não a mulher da vida dele nesse sentido romântico mas é exatamente essa história né por isso que a gente fala que ele é um babaca você vê um cara é um babaca o cara faz lista pra tudo, inclusive pra é, ranquear os seus próprios relacionamentos é. isso é bem babaca, meio frio mas assim, no fundo é. desde então eu entendo essa trajetória do Rob como um amadurecimento afetivo mesmo que é um cara que tem profundos problemas afetivos que se lança nos relacionamentos e que é carente é. E, enfim, é, abusa sente... É, 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 emocionalmente, né, das parceiras e tal, até que eu acho que ele entende isso e, e tem uma redenção ali no final com essa reconciliação com a Laura e tal, e a música que permeia o tempo é. todo, ele é um nerd musical, então assim, é um pouco era o meu sonho, né, assim nessa Sim, ser, época, dono de loja. Ser, ser dono de loja ou ter um espaço pa- onde a gente pode falar de música, eu acho que essa utopia meio que se realiza no silêncio no estúdio semanalmente a gente fica aí <risos> fa- é, fazendo listas e episódios e falando de música e trazendo esse assunto porque eu acho que é essa a essência daquele né, daquele caráter ali, daquele Sim. cara, né assim, e não abusando um cara que... emocionalmente
4: de ninguém aqui é, né, Vini, gente... principalmente, aqui, aqui tem exato, não exato,
5: mas <risos> É importante dizer que, assim, eu eu posso ter feito isso, sabe? Mas ao ao longo dos anos, você vai amadurecendo, realmente entendendo as suas atitudes e revendo aquele... E é um pouco a própria trajetória dele. Então, acho muito legal, porque quando eu vi o filme, eu não tinha ainda essa perspectiva. Eu falava, ah, quando eu tiver 30 e poucos, pode ser que eu chegue nesse ponto de estabilidade emocional, etc. E talvez eu tenha chegado, então é mais legal ainda falar desse filme hoje, assim. É, muito bom. Mas o que fica e é. o que marca e a indicação fica aí pelas re- milhões de referências musicais que o filme traz, né? Sim. Assim, Posso fazer uma só uma observação de da
1: fidelidade Eu claro. gosto muito da versão da, daquela personagem da Marie de Sales, sabe? Ah. Quando, uhum. ela, quando ela... Tem uma cena que ela aparece cantando aquela é, Don't Dream It's Over não, desculpa, Baby I Love Your Way. Vocês uhum. lembram dessa cena? É uma cena Lembra. muito legal, assim que eles entram num bar e ela tá tocando, ela tá cantando, maravilhosa. Essa versão é muito linda. Quem fez é a Lisa Bonnet, né? É a Lisa Bonnet. É. E, nossa, eu acho aquela cena linda. E a versão que ela faz pra essa música é muito linda, assim. Eu, eu acho essa Não, cena maravilhosa. É maravilhosa. Tem uma
0: trilha aqui, <risos> o eu li primeiro o, f- o livro Auto Fidelidade, que eu a- adoro o Nick Hornby é o meu segundo autor favorito leio tudo dele, e eu fui inclusive é, educado e evangelizado no Nick Hornby, por causa do Vini aqui, ó, já fica aqui uma informação <risos> e eu li o Alta Fidelidade Opa, boa, né? Lembra? O, Vini, o Vini morava em Brasília, ele mudou pra, pra Belo Horizonte, e aí nas primeiras férias que eu consegui eu fui lá passar umas férias com ele isso, sei lá, 2001 por aí né Vini, 2003 2000, Não, 2004, 4, 5, É, 2004. 4, e eu é. li o Alta Fidelidade, tipo, numa tarde Lá na casa dele, lá em Belo Horizonte Já fica essa trilha aí eu, eu sentei, abri é. o livro e só, você só foi, saí Você foi eu... pra
4: ver ele e, e... ficou lendo?
0: É
5: <risos> <risos> Ô Bruno, ó pelo... oh, Se que ótimo eu me bastard. conheço Eu insisti pra ele fazer é. isso eu Não, isso. tudo bem, eu só tô querendo entender Por que ele viajou pra ficar lendo Não, eu... Não, é assim, veio aqui, veio aqui pra casa Vai ter que sentar, ele é livre, é. irmão, certo? De... Que é o vai ficar tomando cachaça? É, ficar falando é, sobre você nada? Tá ouvindo, né? Você vai ter
0: que ler. É, não, vamos ler aqui. Senta aqui, lê esse... tem que ler esse livro aqui. Muito bom. Eu vou aplicar tudo que eu tiver para aplicar. E essa é a essência da Alvo também, é. né?
5: E é por isso que é tão legal.
0: Maravilhoso. E seguindo aqui, você, Maíra, você já citou um (risos) pouco do Baby Drive e algum... Você já citou um pouquinho, você já citou por alto durante o episódio os seus três favoritos, então fala um pouquinho mais deles aí, Por que você gosta, o que que esses filmes te trazem emocionalmente, assim, que você acha mais legal.
2: Beleza. Então, eu vou começar pelo Baby Driver, eu sei que eu já falei um pouco sobre ele, mas é porque ele é um... Uma, um filme que não é sobre música, uhum. né? Ele é um filme sobre um grupo de, de criminais uhum. que fazem várias batidas e fazem vários roubos e se metem em várias enroscadas bem são são da tarde uhum. da Globo. Uhum. Mas o filme é
4: muito bom. Uhum. Ele
2: usa música e trilha sonora para embalar todas as noções do protagonista, que chama Baby, inclusive, uhum. né? Então, é, é muito curioso você ver o desenvolvimento do personagem através da sonoplastia e da música, que às vezes nem, nem sempre é uma música assim, que, sei lá, por exemplo, agora não lembro de nenhuma específica. Mas é muito envolvente, então... E é... eu acho que todas as vezes que ele bate, no... porque ele é taxista, né? Então ele, ele bate no, no, no volante, aí soa uma coisa... Eu não sei, eu achei super envolvente. Eu achei o filme muito legal. E como eu falei antes, eu não lembro de nenhum outro que seja parecido. É, é. Se alguém me lembrar, por favor, me amigo é, é,
0: não, o... até alguns detalhes, né? ele tá ouvindo música com com o Walkman, e aí ele conhece a menina do café, e aí eles conversam sobre aquela música, então usa a música como, fazendo conexões na história, né, ele usa a música como conexão de narrativa, sem ser aquela coisa meio clichê Disney, né, ah, tá aqui todo mundo feliz, para todo mundo que tá fazendo, vamos cantar, não é isso. É. É, é,
2: é, como se o Baby vivesse dentro de um musical, só que é um musical só dele, que tá é. falando dentro é. do fone de ouvido. Um exatamente. Filho. Mas ninguém tá se ligando, mas ele tá lá dançando, curtindo, dando os pulinhos é. dele. É, eu achei
0: muito legal. Sim, é muito bom. É, recomendo também. Assistam um Baby Driver que é bem,
4: bem legal. É,
2: o Baby Driver ele tem um, um nome em português que não é Baby
4: Driver. É, eu acho que é alguma coisa em fuga. Eu acho que eu assisti esse filme pelo nome. Fuga? Não, é, é. Eu, acho, eu que acho que é isso.
0: É, sempre tem,
4: né? Em ritmo de fuga.
0: Em ritmo de fuga. É em ritmo de eu fuga. muito sensacional. Né? <risos>
1: eu acho que quem cria esses títulos são as mesmas pessoas que criam o um nome de esmalte <risos> sabe? é da mesma vem do mesmo lugar
0: assim. É, você algodão vê, né? de
1: alfazema é, o
4: esmalte da
0: o que ventos no norte
4: essas pessoas que criam esses <risos> nomes de filme são inversamente ao contrário das pessoas que criam os nomes das operações da polícia federal é <risos> <risos>
0: Exatamente. Eu acho que eles conversam, sabe? Eles estão no mesmo... É, mas aí um
5: ganha o crédito, Tem grupos né? de é, zap, de trocarilha de é. lápis. De... É. Eu vou colocar o nome
0: do
2: filme disso daqui, tá? Por favor, não usem nem esmalte, nem operação é. da polícia.
0: Tem um é, é, é. banco de dados, Pelo né? De dados de dados Muito, Muito essa bom essa galera. O ritmo de fuga é horrível mas é, é. 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 É.
6: É.
2: É. é eu vou aproveitar para fazer um parênteses rapidinho, sim. só para falar que o Edgar Wright que é esse, esse diretor, ele também tem outro filme que é muito legal, que eu esqueci dele por completo, por isso que eu vou colocar ele sim. aqui que é Scott Pilgrim ah. que é um adolescente que tem uma banda também e ele tem muitas aventuras tem uma antagonista que é uma cantora é um filme super legal também, é do mesmo diretor eu acho que vale a pena ficar aí a recomendação sim, só. sim, é sim. Legal.
0: maravilhoso e quais são os outros dois da sua listinha?
2: Assim, o Whiplash, né, que é super polêmico, pelo que eu já percebi aqui da galera, (risos) que eu gostei bastante. Eu achei, porque eu não sou música profissional, né, então eu vendo o filme eu achei as atuações muito boas, tanto do J.K. Sargons quanto do Miles Teller. Achei realmente que eles se se entregaram muito pro papel. E o que eu mais gostei desse filme foi como meio que os personagens se passando pra vida real, eu consegui meio que ver ali uma dinâmica de do próprio ator aprendendo a tocar uhum. e, e sendo pressionado e, não sei, eu consegui ver uma coisa mais além do personagem, Sim. né Sim. e aquela cena final, eu achei gente, maravilhosa, tipo a vingança é, mais
6: profunda
2: total. que eu é sei funcional, mas eu queria saber de quem não gostou, por que vocês não gostaram?
0: Ah, eu vou, vou falar aqui que eu tenho uma, assim, não é que eu odeio o filme, eu acho que o filme é é bom. <risos> ah, é um filme bom que, que eu acho que quando eu vi a segunda vez, aí eu não gostei. Eu achei que ele é um bom filme, que ele funciona se você ver uma vez só. Porque da segunda vez que eu assisti, eu fiquei com a impressão que ele é um filme de esporte e não um filme de música. Eu achei que ele se você trocasse o baterista por um quarterback e o Fletcher por um técnico de futebol americano, o filme seria exatamente a mesma coisa porque eu acho, aí me, eu me incomodou um pouco essa questão da, da música ser competitiva demais e eu acho que no fim das contas, é, depois analisando, lendo algumas coisas, tem umas umas opiniões de músicos, de jazz profissionais, fazendo um review sobre o filme, que quando eles vão para esse conservatório, eles vão porque eles amam música. Eles vão lá para praticar música e se divertir. Não é essa questão de, ah, vou sangrar, eu tocar rápido e ficar suando. É lógico que você tem professores babacas e tudo, mas eu achei que ficou um pouco exagerada essa questão da competitividade. Tipo, tem um baterista do lado dele, que se ele errar, entra o outro. Esse tipo de coisa. Esses detalhes no filme me incomodam Ficou muito filme de Esportivo, adolescente De futebol americano, mas no geral é um bom filme Eu acho que tem atuações legais A trilha sonora é bacana, a jornada do Baterista é muito legal, eu acho o Fletcher Um pouquinho exagerado em algumas coisas Mas o JK entrega pra caralho Achei que tá muito foda É mas tem essa questão de a música ser muito competitiva me incomoda um pouquinho, assim. Por eu tocar, né? Porque acho que isso talvez incomode um pouco mais quem toque do que quem, não de repente, não toque é. nada. Que aí você... é, é, por
2: exemplo, foi o que eu falei, né? Eu não Sim. sou música. Então, pra mim, agora você falando, realmente, eu acho que eu até... Quando o filme saiu na época, eu não lembro, acho que era em 2016, uh-huh. não lembro bem, que eu acho que saíram alguns filmes na época que saiu o Whiplash... realmente ele foi comparado com um filme de esporte eu lembro disso, e realmente eu não tinha pensado no que você falou né que às vezes até dá uma imagem negativa pro próprio jazz, porque o jazz não é assim é
0: improvisação, é É. diversão
2: mas eu eu gostei da maneira como o filme foi contado é um ótimo filme,
0: eu não não desgosto dele mas esses detalhes me incomodam um pouquinho, que eu acho que se eles tivessem resolvido essa questão da competitividade demais, talvez seria um filme até o melhor na minha opinião, assim até merecedor de mais prêmios etc e tal. Se alguém
2: mais tem uma opinião hein? Ah, eu não, não tem,
0: vi. Não. É, eu prefiro
6: não,
2: vi, não vi. opinar.
0: Não, não, eu não sou capaz então é.
6: Glória
1: Pires, é. cadê a Glória Pires? Glória
6: Pires. É. é. Ah, por porque... Ah, porque? Muito, bom.
4: Muito é, bom. Eu gostei do filme sim, cara. Mas é que quando você coloca esse ponto de vista do esporte aí, você praticamente enterra o filme. É. É. Que, sabe porque realmente fica. Não, mas mesmo é.
2: assim, mesmo com esses contrapontos, eu acho que é um filme que sim, vale sim, a pena eu acho que sim. Eu acho sim, que sim. Né? mesmo que você odeie o filme, eu acho que tem que assistir para dizer que você odeia com base. É. é... é. é. E eu acho que o, o, o Whiplash, esse cara, né? O, o diretor, o Damien Chazelle, ele conta bem histórias. Ele Sim. é um bom contador de histórias. até que ele dirigiu o Lalalé, que eu não gosto, mas é.
0: enfim. É, aí eu fui ler que, na verdade, ele, ele se inspirou a fazer o filme, porque na época ele era adolescente, tocava no, na banda da escola, tinha um professor babaca, e aí ele fez a história em cima dessa lembrança. Então acho que isso ficou um pouco exagerado por causa disso. E quando você vai pra, um, pra uma coisa mais acadêmica de conservatório, aí já, os caras que estão ali, os caras. Estão ali, porque estão no momento ápice de felicidade sem competição. É música, minha vida, é arte, eu tô vivendo aqui uma coisa maravilhosa. Então, esse detalhe, assim, eu não, qui- eu não queria estragar o filme pra quem gostou, com os meus, meus pontos de vista, <risos> mas é. Não, é um bom filme, tá, galera? Assiste lá. É só essa questão. Mas de... não
2: estraga, não.
0: Não estraga,
4: não chega estragar. Não, não, estraga, não.
2: O terceiro filme que eu queria recomendar é. Gente, eu já falei dele, eu amo esse filme. Eu assisto sempre, eu posso, que é o Detroit Rock City. Que é, é o filme da minha adolescência O resumo da minha adolescência Porque o filme chama Detroit Rock City Eu sei que o Kiss esteve envolvido Com a produção do filme Porque eles tocam no final Spoiler, alert tem show Kiss no final, E são quatro meninos Que estão na escola E eles conseguem ingressos pro show do Kiss só que as famílias deles são super tradicionais. As, tem uma das mães que é, tipo, uma bruxa, assim, que é horrorosa, que não quer deixar os moleques irem. Corta os ingressos Nossa. no meio. É, meu, dá uma mó, mó piti e os moleques resolvem fugir pra ir pra Detroit assistir o show dele. O que isso? E aí, no meio disso, eles passam por várias coisas, é né? Uma aventura super divertida. É. E tem uns atores que hoje em dia são conhecidos... Tipo, de Andrews, que né, que fez o principal, e eles são novinhos, então é engre- super engraçado. Eu acho o filme uma delícia é,
0: assistir. Eu, eu assisti também muito patreta que assisti de novo, porque eu não lembro muito bem de alguns detalhes, assim.
3: É, também, eu, tô, eu tô lembrando agora, da, da Maíra falando, eu tô lembrando do filme. Tô, eu, eu assisti esse filme também, não lembrava que tinha assistido, e é, é bem isso mesmo, ele é super divertido. É um filme que, pra você se divertir mesmo. É. mesmo é. que
1: você não goste de teaser foi inspirado nesse filme aí que eu fugi pro show do White snake uma
3: olha vez aí. olha aí, é denúncia <risos>
1: <risos> eu, eu já, já fiz, fiz isso, gente sim, eu falei que pra ousada. minha mãe que eu tava indo pro sítio da minha amiga <risos> aí eu tava inteira de preto com o coturno lápis de olho, assim eu falei, então, eu tô indo pro sítio, tal tá? me mandei com uma excursão eu me mandei com uma excursão aqui, que saiu daqui do interior Tipo, só menino, porque nessa época eu não ia, assim… Eu não tinha amigas que que iriam ou que… Assim, tinha até amigas que gostavam, mas não estavam dispostas, né, a a fugir de né, casa. Aí a minha mãe ligou, minha mãe, mãe, lógico, né, sabia, ligou pra essa minha amiga e falou… E aí, você foi com a Gabi? Minha mãe muito certa Aí a minha amiga entregou, né, falou… Não, eu não fui, não, ela foi no show, (risos) não sei o (risos) quê… <risos> não, não, a minha mãe não deixou eu ir no show. É, minha mãe falou: Ah, entendi, tá bom. Aí quando eu voltei, assim, mas ela não ficou tão brava, assim, enfim. Mas eu fugi pra é, um fui... show da Snake inspirada no Detroit Rock That City. Rock City. The
4: City, Sim, é, coisa, é, Esse cara. é o papel do Mas filmes. era o Snake, Judas
1: Priest é. e mais alguma Eita, novela, aí
4: gente, ficou perigoso. É. Foi um show assim, Foi um showzão bem
1: bom.
0: E você, Marcelo, vamos seguir aqui pra listinha. Quais são os três? Que você, eu, você teve um que você trouxe aí que você foi talvez o único que assistiu. Que é um filme mais assim, recente que tá reverberando aí. Que é um filme do Danny é. Boyle, né? Que é falando da história da, do, do mundo distópico sem os Beatles, né? Conta um pouquinho pra gente desse filme. E os outros dois que você queria comentar aqui nessa listinha pra gente
3: É, eu desobedeci um pouco Porque não são meus filmes favoritos Porque a gente já falou de alguns deles Então eu não quis ser muito repetitivo Então eu falei, bom, vou falar de alguma coisa Mais recente que eu assisti Tem dois que eu assisti Muito recentemente, inclusive um foi foi ontem Então, é, bom semana passada eu assisti esse Yesterday que é o filme do Danny Boyle, que fala sobre um cara que é aspirante a músico, na verdade ele trabalha em supermercado, no estoque uhum. é, tem uma vida comum, é aquela coisa bem, é aquela coisa bem Sessão uhum. da Tarde mesmo o filme, cara, é assim muita gente fala, ah não, melhor não ir, não pagar pra ver, espera passar na Sessão da Tarde, faz algum <risos> sentido mas cara, é um filme divertido eu não sei porque que as é, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas assim com, com seriedade, não sei, é Realmente é um filme mais é, água com açúcar, né? Sim. Mas ele tem um, ele tem um mote muito, muito legal, que assim, é assim: é então o cara, ele é fracassado como músico, assim, as músicas dele ninguém gosta, só tem um amigo dele que gosta ou finge que gosta da música e, e sabe, aplaude uhum. efusivamente a música toda vez que toca. Então. Ele tem uma galerinha ali que vai em todos os shows que ele faz, e ele faz, tipo, show em praça de alimentação e coisas assim que ninguém tá prestando atenção, na verdade, né? E aí. é Em um momento assim que ele já tá pensando em desistir Da música mesmo Acontece um apagão geral, e é no mundo inteiro o apagão, pelo jeito, e ele sofre um acidente ele é atropelado por um ônibus, né tá de de bicicleta, ele é atropelado por um ônibus quando ele acorda, ele ele perde dois dentes e tal e ele volta do hospital o pessoal pra, esses amigos dele pra, assim, pra consolar ele um pouco dão um violão novo pra ele porque ele, ele quebrou o violão no acidente, né, aí fala, bom, toca uma música aí pra gente, né, aí ele começa a tocar Yesterday, Nisso. O pessoal começa a chorar, se emociona, nossa, que música linda e tal. E ele fica, caramba, sério que vocês não conhecem uhum. essa música, né? E em vários momentos ele fala, cita alguma coisa, ele cita Beatles e o pessoal, que quê? Né? É. Aí ele vai no Google e dá uma olhada né E, no, e acha lá o carro O, o, o New Beatle, Ou o Besouro mesmo é, cara, Gente, isso aqui é um, é um spoiler de, de, pouca, de pouca intensidade Porque tem, no trailer tem essa parte tá Então, então assim é... O filme gira em, em torno de, de, Dessa história toda né Ele começa a perceber que dá pra ele Até fazer sucesso com isso Porque as músicas são tão boas Que todo mundo passa uhum. a gostar dele Né? Então, é um filme água com açúcar, como é, por exemplo, The Wonders, que depois a gente vai comentar lá na frente. Vale como diversão Sim. o filme, né? é um e, e, e assim, o único ponto que um amigo meu comentou e eu concordo com ele, é que perto do final, sem falar, sem falar o que acontece, perto do final o filme poderia dar uma guinada interessante e ele partiu pra, pra questão da comédia romântica mesmo, e, então é, o meu único lamento do filme é que assim tinha um, tem uma cena ali que poderia vir coisas bem melhores se ele tivesse explorado melhor uhum. essa parte, mas enfim ah, mas é um... É, Não, eu, eu acho, acho que... aí, eu, eu, é, o,
0: é. O, a ideia, é tipo aquelas ideias que eu queria ter tido, tipo, ah, vou escrever um livro aqui Aqui sobre uhum. como é que um músico seria sem é. Beatles e uma pessoa conhece todas as músicas e começa a fazer sucesso com as músicas dos Beatles e ninguém sabe que essas músicas já existiam, né? Eu acho essa, essa
3: premissa muito, é. muito divertida. É, o que ele, ele assim, ele não, não tem muito compromisso com cronologia, então é, as músicas é, não estão na ordem que está a carreira é. dos Beatles. Ah, é, né? também tem acho que é relevante. Né? Né? Ah, Vamos tocar enfim, que acho que são é, mais legais. É, né? exatamente. Né? e Enfim, eu acho que é o seguinte Vale o ingresso sim, gente Não precisa esperar a dois, daqui a dois anos tá, no, a sessão no, tarde, né? na, na sessão da tarde é. não, Dublado, não. dublado Vai, é, muito é. Aliás, só, só fazendo um parênteses Eu queria dizer que Eu, eu assisti o filme do, do Elton John Por engano, dublado E foi uma experiência Nossa. terrível é, enfim, <risos> é. Mas foi, foi Deus, engano na hora de comprar o ingresso Já tô aqui é. e vou assistir não, não, não façam isso, cara Troquem mas enfim, é... na mesma linha, na mesma linha, eu assisti um, um filme ontem, exatamente, um dia antes da gravação desse, desse podcast, que chama A Música da Minha Vida. Eu sei que é horrível o, o título, <risos> mas o título, o título tem. É... Na verdade, é uma música do Bruce Springsteen, né? O filme fala sobre um garoto também, de 16 anos, que é. É britânico. Porém é, é filho de pa- paquistaneses ah. O negócio dele é o seguinte: ele ele tem o sonho de ser escritor e o pai é um paquistanês daqueles bem tradicionais mesmo que acha que é, o filho tem que ser um tem que ser um economista ou tem que trabalhar para ajudar a família e tal. Ele vai para a escola e lá ele conhece um, um outro rapaz paquistanês que é, mostra para ele uma fita do Bruce Springsteen, uma fita cassete. O filme é ambientado nos anos 80, uhum. né? É... Então é... Ele começa a ouvir o Bruce Springsteen e se identificar demais com com as letras do Bruce Springsteen e tal. Então é é a mesma mesma coisa do do Yesterday. É é um filme meio Sessão da Ah. Tarde, assim, né? Mas é muito interessante. É um filme muito bom de se assistir porque, assim, ele... Ainda que tenha esse clima de autoajuda e tal, (risos) talvez, assim, aquilo que vocês perguntaram no começo lá sobre um filme que que me fez ouvir ouvir mais música. Eu tô um pouquinho mais interessado em ouvir mais o The Springs, embora é. eu já goste, já ouça um pouco. Eu acho que ele me trouxe uma coisa legal o negócio é que assim o filme tem uma, uma questão muito é, é interessante que ele retrata o, o a Inglaterra dos anos 80 governada pela Margaret ah, tá. Thatcher, né? E aí tem toda aquela questão racial, tem gente protestando na rua contra os imigrantes, Sim. né? Não mudou muito não, né? Então Mas, assim é é, é é então é exatamente é o que a gente acaba te, é, retomando aí vendo acontecer é, de novo, né? Então na verdade assim ele é um cara que quer sair da cidade pequena onde ele mora, né? É uma cidade chamada Sim. Luton e ele encontra na música é, essa esse refúgio, né? Ele é um cara que gosta de poesia e é incentivado na, na escola, né? Embora assim o pai dele nem saiba que ele está cu- cursando uma uma disciplina mais de literatura, né e tal, mas é é, é um, eu, acho, eu achei um filme assim, sensacional, assim, na questão tanto de, da, da a parte musical, de, de, de mostrar assim, a, a, como era a, a, a música nos anos 80 e uhum. tal como na parte social mesmo, Sim. ele fala muito de, de luta do, do, do trabalhador Sim, é mesmo, bacana. né, e pega lá a, a, a característica do, do Bruce Springsteen de, 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 de ter letras Sim, nesse exatamente. sentido, né Fal- é, é, então eu, é, eu bem acho que... legal
1: que, que é, é. assim, no, no outro episódio que eu participei a gente falou sobre o Bruce Springsteen assim, é. e eu lembro que eu, eu comentei ainda com vocês que eu achava, ele tem uma vivência tão diferente da minha, assim né o, é. o contexto do Bruce é tão diferente e eu eu comentei até que eu tava sentindo uma identificação que eu não entendia muito bem de onde uhum. que vinha isso, né e eu acho que é. esse filme fala um pouco disso porque o cara tava num contexto completamente diferente, assim, ao mesmo tempo Sim. tinha essa identificação então esse poder do Bruce Springsteen assim, de, de puxar a gente de, de criar uma coisa universal da Sim, vivência maravil... dele,
3: né? ele é maravilhoso Sei é lá. É, e, e, e assim, ela, é, no, no meio onde ele tava, ele já, o, o, o pessoal já desprezava o Bruce Springsteen, achava ele um músico ultrapassado, que os pais ouviam, é. olha que coisa. Anos 80. E, <risos> e, e na verdade, assim, é, e eu acho que e o pessoal tinha um preconceito contra a Born in the, the USA, porque eles achavam que era uma coisa ufanista, e na verdade... A música fala mais, assim, do, da situação de quem revoltou da, da Guerra do Vietnã, né? É uma, uma coisa desse uhum. tipo. tava vivendo mal, assim, né? Então ele, ele, tem, ele, ele tinha essa questão de não ser muito compreendido, por exemplo, na Inglaterra, é. né? É, e, ela, e, a, e, o, e o garoto se, se identificava demais porque era um cara que era, assim, era britânico, mas na verdade uhum. ele era filho de paquistaneses. Então ele tinha que se, se submeter ao ao pai é, conservador é. e tal da, da, da cultura paquistanesa muçulmana e, e também era visto na na no, no meio onde ele vivia como um né era era agredido enfim tinha tudo isso então é, é muito bacana mesmo assim tirando essa coisa da autoajuda eu venci é. na vida e tal e <risos> E agora, é importante dizer, é uma história real, é é baseada em em uma história real. Ah, né? tá. Então, ele é um um cara que se tornou escritor e tal. Enfim, só pra fechar, então, eu escolhi um filme que eu assisti já há algum tempo, que chama Crazy, e e aí esse filme... Aí entra naquela coisa que a gente tava falando do, 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 do uhum. título em português, que eles colocaram um singelo o nome de Loucos de Amor. Meu é... pai, essa é a música de José Augusto. É, é, é por aí, por aí. É, o Crazy é um filme muito bacana de se assistir, porque é um filme canadense, é tem, tem é, o seu certo humor e, na verdade, ele não é um filme de música especificamente. Ele é um filme é, falando de um garoto que, faz, que é de uma família é, também tradicional, né, no Canadá e é um garoto que tá, tá lidando com a sua sexualidade. Ele tá se descobrindo, né, e... e... Essa descoberta, ela envolve muito a música. Então, o filme é permeado por músicas dos anos 70, David Bowie, Pink Floyd e tal. É um, é um, um filme mais sobre o sobre comportamento, sobre a cultura dos anos ah. 70. É, tem uma, uma coisa particular, que assim, o, pai, o pai dele é fanático por uma música do Patsy Klein, que se é, que chama ah. Crazy, né? Dá nome ao, ao, ao filme. É, e o pai dele toda a festa de Natal imita o, o Charles navo ah, né? então uhum. tem, uma, tem uma parte muito muito divertida desse filme tal então. é, e Crazy na verdade é uma sigla porque é o nome dele é do, são cinco irmãos né é, é Christian Raymond uhum. Antoine Zachary, que é o personagem principal, e Ivan, que é Ivan uhum. com Y, né? E é, é, é essa sigla. Mas eu acho que é um, é um filme maravilhoso, assim, pra você assistir. É um filme bem você... legal
1: mesmo. Muito... É. O Bárcio sempre lembra das coisas, assim. <risos> é. Bem oportunamente. Esse, esse filme é muito legal. É, isso também me ali, não.
3: Exatamente. Por causa do
1: Ele mostra muito assim o, o que a maioria das pessoas que é muito fã de música sentiu, né? Que é, assim, pelo menos comigo, foi assim, me achar meio esquisita e encontrar um alívio uhum. na música, sabe? Tipo, ah, essas é. pessoas.
0: Sim, a é. música tem esse e papel. Me é identificar
1: muito bom. e ter, assim, na adolescência, essa fase que você tá descobrindo quem você é, assim, Com eu achei certeza. bem legal.
0: É, É, a
3: música já foi melhor amigo de muita gente aqui
0: Em vários momentos,
3: né Isso é uma coisa que mostra Bastante nesse A Música da Minha Vida aí Que também, do do refúgio do garoto é É a... É a música. O, o tempo todo é, o refúgio dele é, é se trancar no quarto pra ouvir o Bruce Springsteen é, de um jeito até <risos> fanático demais ah. e tal, né? É, é. Mas, mas é isso. As do, é, os dois têm em comum isso aí é, é, assim, a música ser um, um refúgio. Um refúgio demais. pra ele. É isso. É isso e aí. esse
1: nome, né? Música da Minha Vida essa é, é versão tenisa. é by the Lights, <risos> né?
4: Que...
0: Não, muito bom. Eu vou falar é, aqui meus três rapidinho, original. que eu sou pai. Eu vou... <risos> eu vou falar dois desenhos e mais um filme é. aqui. <risos> São filmes com música que, assim, o primeiro é o Sing, né? Que é o, é o filme de animação, né? Que eu assisti, inclusive, hoje, de novo, aqui com a molecada. E ele é muito legal porque é uma história lá de uns bichinhos animaizinhos, e tem esse cara que se chama o Mr. Moon, que é um koala lá, que é meio picareta, e ele, e ele decide criar uma competição musical, e aí. Cada personagem vem com uma música, então eles treinam, tem uma coisa de... de a música faz parte do, do da música tem umas interpretações bem legais, assim. Inclusive o, o mesmo ator que fez o Rocket Man, ele faz o personagem de um gorilazinho e ele canta I'm Still Standing, do, 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 do Elton John, no filme. Então, ele já, já tinha feito o papel de cantar o Elton John antes, né? Nesse filme, o Sing. Então, fica a minha recomendação aí. É um filme bem divertido. Tem a Reezy Ritters Então, assim, a galerinha é, canta mesmo, assim. Cada personagem é divertidinho. É um filme de, de desenho que não é só aquela música, tipo, todo mundo para e começa a cantar. Não, a música faz parte mesmo do enredo do... Tem essa competição musical que eles vão fazer, uma interpretação lá. Então, é bem legal. E o segundo é desenho que eu quero falar que... Eu, pra mim, é, é, né, nem porque ser desenho, mas eu acho que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida. Acho que é o filme que eu mais chorei na minha vida, inclusive. Que é o Coco, que em português é Viva! A Vida é uma festa. Ah, é muito ruim. <risos> é tá ali, lá. né? Tá, tá ali, ali, né? Viva! A vida é uma festa, né? É, o Coco é justamente o. É o personagem. É o plot twist do filme, é o nome do filme. Mas, enfim. É a história desse, de um moleque chamado Miguel. Lá no México, que é a animação da Pixar, Pixar maravilhosa, como sempre, né? E ele é louco com música, com um cantor. É, mexicano famoso e ele acha que esse cara é o vô dele e aí tem um negócio com o dia dos mortos ele vai pro mundo dos mortos pra conhecer esse vô dele na noite passado. e, e ele não pode can- tocar música dentro de casa porque é proibido, porque é, o pai, o vô dele que era, o bisavô dele que era músico abandonou a bisavó e aí tem essa coisa de proibição de ter música, não pode ter música dentro de casa, então tem assim assiste se você não viu o Coco ainda pelo amor de Deus, vê, mas vê num dia bom assim, sabe? <risos> você vai chorar muito no final. É sobre memória, música, como é que a música afeta a gente, assim, é uma... A Pixar conseguiu pegar o... E se a música tivesse sentimento? A Pixar sempre tem isso, né? Se os brinquedos tivessem sentimento, se não sei o que tivesse sentimento, se a música tivesse sentimento, o Coco é sobre isso, né? Se os mortos e a música tivessem sentimento. Então a música, o filme é sobre isso, e é fantástico, maravilhoso, eu acho... É tipo, você é, tem que assistir com um balde, assim, do lado, que você vai chorar bocado. <risos> e a última dica que eu já falei mais ou menos, que era a Escola do Rock, né? Que é um dos personagens que eu queria ser. Que é esse, o Jack Black, né? Faz um personagem de um, um cara de banda, você é meio fracassado. E ele se disfarça uhum. de professor, entra numa escola super tradicional, de gente rica lá nos Estados Unidos. E aí ele começa a ensinar essa molecada a tocar rock pra fazer uma banda pra ele ganhar uma competição, né? Então, essas é, altas confusões, né? Então... E alguns clichês, mas é um filme
4: bem divertido, é <risos> muito
0: engraçado. E até hoje, né? Tem um rumor que vai ter Escola de Rock 2, e é, mas esse, esse caô, eu não sei como é que tá esse pé, não.
4: não hum. eu, eu só vi que eles se reuniram, né? Eles fizeram alguns shows juntos, né? O pessoal da, da formação lá, da... Do na época do filme, mas eu
3: não, não sabia que eles iam fazer outro É, filme, essas não. crianças hoje já todas tudo vou já. O que eu vi recentemente é que tem um musical aqui em São Paulo que deve ser morrendo. É. <risos> so, é, que chama Escola de Rock. É. Que é, o próximo isso.
5: vai ser o doutorado do rock é. já. É. Né? Tá demorando
3: é. tanto.
0: Pós-doc não, do rock. Pós-doc do rock. Muito bom. Muito bom. Pós-doc do rock, adorei. É, então Ai, essas, é essas três bacana. dicas, então. E você, Bruno Lopes, pra fechar aqui nossas dicas de, de top 3 de cada um. Quais são os seus três
4: ah, eu tô, eu honestamente tô me sentindo mal que vocês colocaram vários filmes conceituais, né, <risos> filmes brilhantes, de ótimas direções. Mas aqui é
0: diversidade, pô.
4: É. Pô, Detroit é. Rock City é maravilhoso, pô. Quem pensar diferente nunca assistiu o filme, não é possível. <risos> Mas assim, eu trouxe, eu poderia ter falado de outros filmes, né, que vocês já citaram aí. Do que a gente começa a pesquisar, começa a lembrar de outros é. filmes. Mas eu coloquei aqui. É. Eu começar aqui de trás pra frente, e aí eu fui, fui ler aqui a crítica, o um filme super criticado, falaram super mal do filme, <risos> que é justamente o filme Show Bar. <risos> e depois eu vou explicar pra vocês por que eu escolhi esses filmes e, e como que eles fazem sentido pra mim, espero que faça pra vocês é. também, pra não parecer louco aqui na mesa. Mas é... O Show Bar é uma história, né, de uma, de uma compositora, que ela vai pra Nova York e tal, e ela quer cantar as músicas dela, só que ela é muito tímida, né? E ela acaba entrando lá no... Nesse bar, aliás, outro nome, né? O nome do filme é Coyote Ugly e os caras mandam é. show bar. Tá aí. É. Vamos que vamos. Ninguém se importa com isso, né? Mas é. tudo bem. E aí, ela é, é um bar que as meninas é, elas dançam em cima do, do balcão e tal. Aí eu do comecei balcão. a ver que teve um monte de declaração sexista. Porque nesse filme, a linha Rimes, que é, inclusive, a música que quem é Fight the Moonlight, ela ficou mais famosa que o filme, né? Eles falam que a música é maior que o filme. É. Ela, com 17 anos, ela sobe no, no balcão e dança com as meninas lá. É. E o pessoal falou que é, talvez a ideia do filme tenha sido boa, mas eles exploraram tanto de maneira sexista Sim. o filme que talvez tenha ficado um pouco de, a segundo plano a jornada dessa compositora. Que é basicamente, eu não sei se, se vocês assistiram o filme, vocês Sim. querem falar alguma é coisa filme sobre... filme
0: tem um duelo de eu... dança, no meio da pista de dança, uma coisa assim?
4: Eu acho que esse filme é... é... Eu assisti há muito um as tempo, né? então, eu não Eu acho
0: que... que esse filme tem um duelo de outro baixo menino de outro, não sei. Eu vi esse filme em, sei lá, 93. 90 tanto. É,
1: tem isso, tem, tem tipo uma batalha. Tem uma batalha de dança eu das acho, meninas é. e tal, não
0: sei o que.
4: É uma cena bem tosca. Nossa, eu não <risos> é. lembrava dessa cena, mas enfim. Batalha. Gente,
1: eu gostava muito desse filme, eu achava legal, assim, mas não sei,
4: vamos ver se envelheceu bem, mas... É, então, eu se não sei se eu vi, não... é, sei lá,
0: lá pro... pela época que lançou, eu não, eu não sei se eu vi no cinema, não, mas foi por ali, 2000. Eu assisti nessa época, já tem, pô, quase 20 anos já. Nossa, é, então.
4: Mas é, é um filme que eu gosto, que eu acho legal. Tá ficando legal. velho, hein, galera? <risos> <risos>
0: filme de 2000
4: já. Tô chocado. Dá um desespero,
0: assim. Então, tipo, caraca, eu já é era um... maior de idade quando saiu esse filme. Ele já tem 19 anos. Pois é, é. pois é. <risos>
4: <risos> e aí, então, como eu disse, né? O filme que ajudou a Lynn Rimes a ficar bem famosa com ele depois é. disso. Mas é um filme... Bem, não vou falar questão da tarde, porque tem alguns momentos complicados ali, mas é um filme, no geral, meio bem tranquilo. <risos> tranquilo de assistir, assim, não é, não é empolgante, mas pela música, pela história. Porque como ela passa o filme inteiro descobrindo que ela precisa cantar as próprias músicas, isso eu acho a mensagem muito é. boa. Né? E aí, depois, um outro filme também que eu vou citar aqui, que vocês citaram grandes obras, eu tô colocando aqui pitch Perfect. <risos> Que é um filme que eu gosto bastante. Ah, que é pra
0: tu falar teu gosto. Eu tô falando aqui, a lista, né? Tipo, os três melhores filmes, segundo cinematografia. Não, os filmes que você mais gosta. É isso
4: aí. É, tá sim. Certo. Não, eu gosto bastante desse filme. Não, eu acho legal. Eu gosto tanto desse filme que eu sou muito fã da protagonista que eu esqueci até o nome dela aqui. Fala aí pra mim. Como eu esqueci o nome dela, gente. Ela é maravilhosa. O que da, da escolha perfeita ah, tá. aí, o pitch perfect. Esqueci o nome. Ana ah, Kendrick? Beca, Beca, no... Becca. Exatamente, maravilhosa, Beca, Beca maravilhosa. Que é a história, né, de uma, uma estudante que ela vai para a universidade, ela não se adequa em aquilo que os americanos têm esse lance de grupinho, né? Ou você é o esportista, ou você é a cheerleader, e ela acaba se identificando com o pessoal que tem uma um, um competição de música ali, né, que são as Barden belas lá que elas entram. Que foi aí que esse filme, como se no showbar foi a Lynn Ramsey, ficou famosa. Aqui foi o Pentatonix, né? Todo mundo ficou fã de Pentatonix é. depois que descobriu esse filme, que é o lance de você fazer banda só com o som da é. boca, né? Não tem instrumento. Sim. E o que eu acho legal também desse filme, né? Que ela entra... Ela começa a cantar, tem vários duetos lá, tem os eventos e tal. Mas é só no filme 2 que eles começam a mostrar que a importância de ter uma música própria, né? Porque é, lá é proibido, só, só se toca cover. Se você toca música autoral, você é recriminado, né? Isso é muito mostrado no... Na, na, na segunda versão do filme, tem até o 3 eu acho que o 3 eu não assisti, é. mas eu acho legal essa, essa maneira de, porque a Beca ela é uma pessoa que ela faz música, ela é um produtor, né? ela pega a batida daqui, o outro dali mix e faz a música dela, e aí no, no filme 2 ela só consegue ter, ter contato com o um produtor de verdade quando ele diz, olha eu preciso de uma música autoral, eu preciso de uma música é. que, que a sua batida é, consiga contemplar essa, essa música, né? e esse que eu acho legal da informação, mas é bom e o número um, eu acho que todo mundo viu pra mim esse filme, na época que saiu impossível não querer ter sido o, é, os personagens do, do filme, é o Rockstar, né? Com o Mark Wahlberg. Uhum. Que é engraçado dizer que esse filme era pra ser a história do Judas Priest, uhum. né? Só que o uhum. Judas não Nossa, aceitou. é Não sabia. É, era pra ser a história do, do Judas, só que aí o pessoal, quando pegou o roteiro, falou, meu tem nada a ver com a nossa história histórias daqui. Tá muito Hollywood, muito drama. Aí eles
1: fizeram tipo, ó, vai ser a história da sua banda, vai estar aqui a história. É. Eles fizeram assim, tipo, chegaram com a história
4: pronta. É, foi alguma coisa, assim, eles estavam, eles tava tudo certo. Era pra ser um, meio que uma biografia da banda ali, em forma de filme e tal. Só que aí, a hora que eles viram o roteiro, foi não, peraí. Não foi isso que a gente conversou? É. Quem faltou aqui, é. né, nessa reunião? Aí eles tiveram que ir atrás de todo mundo, né? Mudou bastante algumas coisas do roteiro. O que ficou igual foi que, basicamente, como a, a história do Rockstar é um cara que era muito fã de uma banda, ele acaba entrando nessa banda, que foi o que aconteceu com o Tim Reaper, Sim. né? Ele era muito fã do Judas, aí quando o Robbie Halford saiu, ele acabou entrando. E o que a semelhança que tem da história real com o filme é que... O Rob Halford também é, se assume gay, né? E tem uma parte no filme que o cara se assume também. E aí o pessoal começa a questionar, né? O, o, até o Tim Reaper, no caso, o personagem do Mark Wahlberg, ele fala, ué, mas aquela música, então, você escreveu pra um homem? Então os caras começam é. a ficar meio... Nossa, eu cantei aquilo, mas tanto faz, não interessa, né? O importante é o sentimento é. da música. Não importante para se escrever pra um homem, pra mulher, ou, no caso, ser gay, pra Sim. uma planta. O importante é, é o sentimento. <risos> e aí, eu acho o filme maravilhoso, né? Impressionante como que esse... E como que a, a atuação da, da Jennifer Aniston ela nunca teve, acho que, tão maravilhosa no filme quanto ela teve esse filme. E, só que tem umas críticas interessantes, porque, assim, ele foi um filme lançado pra, pra tentar dar uma levantada no rock naquela época, só que a própria narrativa do filme, não sei se vocês assistiram se alguém não assistiu, mas eu vou contar aqui, porque é um filme antigo, então você passou de 10 anos eu não vi, muito visto. não dá muito spoiler, né? não. É. Ah, <risos> mano, mas eu, como é que eu vou, como é que eu vou não, terminar pode falar, o raciocínio aqui agora? Obrigado. Não, não, vou, não, eu não vou falar. Não, pode, só, falar não. Não pode falar, pode Vou não, o ligo, é. Quem não. quiser, quem quiser não, tem que assinar Eu, coment... o...
0: eu comentei não. pra vocês no grupo, eu não ligo pra spoiler, nunca liguei. Isso. Tomar um spoiler na cara, pra mim não tem problema.
4: É, também. Não, mas não. eu conheço gente que. Eu conheço gente que vem em casa aqui, cara, faz passeato, protesta. Ah, quero mas esse isso. filme tem 18 anos, galera. Já passou, <risos> né? É, não. mas não, então, tá qual que é a pegada? Porque assim, eles fizeram um filme pra, pra enaltecer o rock, né? Uhum. E aí, o que, que acontece? No, no, tem, tem um momento do filme. Que o nosso querido Michael Aubrey... Qual que é a pegada? Por isso que eu queria dizer, falando da... Como que esses três filmes se conectam com com o que eu tava Ah. querendo dizer. Ele tinha... Quando ele entrou na banda, ele tocava as músicas dos caras, né? Ah, eu só quero ser vocalista. Só que ele escrevia. Ele escrevia bastante música. E uma vez eles estão produzindo um disco novo, ele chega lá todo feliz com as músicas deles. Os caras, meu, o álbum já tá tá composto né? inteiro. Já tá pronto, né? Só vai cantar. Aí ele fica, pô... Ah, legal. Aí, ainda o, pessoal dá, o cara dá uma zoada. É legal que você se divertiu compondo é. aí. O cara se matou nas músicas, né? É. Mas... Então, e o problema do, do filme é o seguinte, que no final, ele... Tudo que ele fez no rock, ele sai fora e começa a fazer pop rock. É. Umas musiquinhas assim, nada a ver. Quer dizer, os caras carregaram a bandeira do, do rock and roll de arena, uh-huh. né? Daquela... que lance do hard rock total. E no final, o cara fica tocando em boteco músicas parecidas com... O que, que eu posso dizer? Snow Patrol? Uh-huh. Sei lá. Não que seja ruim, mas alguma coisa nesse sentido, mas é é um ótimo filme tem que tem que ser assistido é maravilhoso tirando esse essa crítica aí de dele abandonar a bandeira do rock and roll aí no geral eu acho que é um filme que todo mundo quem assistiu eu acredito que tem uma boa memória dele não maravilhoso excelente é. top 3 podem comentar gente não. quem viu aí viu
1: não eu acho esse filme eu lembro que na época que eu assisti, eu gostava muito de hard rock, assim. Eu, eu falava, nossa, que tosco, ele virou uh-huh. grunge, assim. <risos> era, uma, era um papo que rolava, né? Exatamente,
4: ah, ele virou grunge, é, exatamente. Ele
1: virou grunge, que. O Vini ele nunca vai querer ver isso. traiu o movimento, né? Ele traiu o movimento, mas acho que eu deve. Se assistir de novo, faz muito tempo que eu vi. assistir de novo, acho que eu vou estar é.
0: meio de boa. Não, vou assistir. <risos> eu não sei, eu acho que eu comecei a assistir, mas v- eu acho que. Vamos ver. Eu, eu fiquei com medo de ser musical, a galera conversar cantando, aí eu... Não, não ah, é nem pouco. Não, não é. Ah, então tá. Ah, então beleza, não dá não, não, é, posso... não, então... é, não, não. Ah, então vou ver. <risos> não, já fica a minha crítica aqui, não, e outra Boa. coisa, é, cara, mas uma só... coisa que me e As músicas
1: é. são muito legais, Sim,
0: eu sim acho. e eles tiveram não, que compor
4: tudo. É, Exatamente. Diz que a guitarra o... da banda, o
0: Miles Kennedy, né? O Batero é o filho do Jason John Bonham. Né? Então é só Verdade, Jason. O elenco só
4: é mão da porra. Ah, e outra coisa, o Jack Wilde é mão da porra, Uma outra uma outra informação aqui, Xará, que é o seguinte. Foi nesse filme que eu conheci o grande mestre, o homem que deveria ter uma estátua no mundo, Jeff Scott Soto, que canta nessa, nesse disco e ninguém faz ideia de quem é ele. É isso ah. que, que me machuca, sabe? Teve uma pergunta é, que você fez lá no machuca. começo. É verdade. Você falou assim, é, se fosse pra fazer... A gente tava criticando sobre filmes que será que precisaria fazer uma biografia ou não? Eu acho que é válido se você faz uma biografia de alguém que merecia ser conhecido, sabe? A partir Sim. daquele filme, o cara não é tão conhecido Mas eu assisti aquilo Ele conseguiu chegar no status que ele merece uhum. E eu acho que nesse ponto valeria a pena Mas aí, quem iria comp... assistir um filme é. que ninguém conhece? <risos> Esse aqui é o ponto é A
0: indústria é cruel não, vou assistir. Eu, tava, eu tinha medo de, ser, de ser, ser musical, porque eu já fico aqui. Pessoas não me odeiem. Não me, tem bom jovem, é, mano? Assiste. Não, não me odeiem, mas eu não consigo ver filme musical de gente que conversa cantando. Não dá. <risos>
1: <risos> mas depende, é. né? Tem uns que são muito artificiais. É. Tem uns que são legais.
0: É, né? não, se tem música no meio do filme, é ok. Mas se tiver só é. gente cantando o tempo todo, eu não consigo. <risos> mas vamos seguir aqui pra uma listinha. anota então, aí, <risos> prepara que você tá ouvindo aqui nesse episódio que tá maravilhoso. É, anota segundo você Repara o papelzinho que a gente vai fazer uma lista aqui rapidinho de mais alguns filmes com música que a gente separou. Então, uma listinha rapidinho aqui pra você. Outro filme que fez muito sucesso também foi um filme chamado The Wonders. Que era uma história de uma banda de garagem dos anos 60, que inclusive o empresário lá é o Tom Hanks, né? E aí, sucessos e aquela coisa, né? Uhum. O The Wonder, alguém mais gosta de The Wonders aí? É, é, bonitinho. Bem é bonitinho. É bonitinho. É tipo, ah, como é que é. seria, sei lá, é. se os Beatles tivessem conflito no começo da carreira, uma coisa assim. <risos> Era meio, essa coisa do, do, do sucesso, assim, ter
3: o um sucesso sobre a é. cabeça. É, só um detalhe nesse filme é que, assim, tem uma brincadeira com o Beatles, que é, o Beatles é um trocadilho, né, porque B, A, né, é, é o Beatles é o, Besouro é, é, é dois vezes, né, uhum. é, então... O cara, do, o, o vocalista do, do The Wonders, quer fazer o mesmo, a mesma coisa, então ele coloca The One no né, número um, né? O The Wonders. Aí uhum. toda vez que eles iam se apresentar em algum lugar, o cara se apresentava eles como The Oneiders. ele ficava puto. <risos> Até que é. ele, ele se rendeu aí colocou do jeito certo, uhum. né? A, a, a escrita, The Wonders. É, muito bom. E é. o nome em português pra galera é. aí, mara- mais
0: um nome em português maravilhoso é Tudo por um Sonho. Tudo por um Meu sonho. pai do céu, o <risos> programa do Gugu. Né?
4: <risos> de volta para é, minha de volta para é. minha pé. Muito bom, outro filme, o filme que é esse, esse
0: eu vi recente, que é também de um livro do Nick Hornby que chama Juliette nua e crua, que é é um li... o livro é bem legal e o filme é... o filme entrega bem, bem interessante assim. Que é a história de uma mulher que tá tendo um relacionamento com um cara meio loser, assim. E o cara é fanático por um ex-roqueiro indie que ninguém conhece. Ele é dono de um fórum, um fã-clube desse cara. E ela acaba conhecendo esse Tucker Crowler, que é esse cara que tá sumido. Ninguém sabe onde ele tá, ele só fez um disco muito tempo atrás. Mas é uma história bem interessante, coisa bem... É, bem na pegada de alta fidelidade, assim, mas usando a música de outra maneira, então essa tem um cara que é fã de um cara que era músico e essa, e essa Annie que é a personagem, ela conhece ele e Juliet é o nome da música que ficou super famosa, uma galera bem nichada de, de rock underground e tal é um, é um filme bem legal. Mas alguém viu o
3: Juliet no, e crua? Não. Não, mas esse eu, esse eu quero é esse... ver.
5: Esse eu, não, mas, é, mas eu tô só... muito interessado. É
0: um um parênteses que eu
5: lembrei de outro livro que virou filme do Hornby também, que é o About a Boy. A né? Boy é. Que não é sobre música, mas é com Hugh Grant, o ator principal, e ele tem uma coleção de guitarras é. e tal, e o About a Boy é uma brincadeira com. A música do Nirvana, sim. né? E a trilha é feita pelo Badly e John Boy, é sim, bem, bem legal. legal. Não, a e trilha, tem mais assim, é. uma
0: questão: ele é um cara que ele vive dos direitos autorais de uma música que o pai dele fez de Natal, né? Ah, é isso. Uma música de Natal, é, exatamente. é isso. Exatamente. É o cara, tipo, é milionário, mim, mora isso, em isso, Londres, é legal. solteiro e, tipo, velho, e nunca trabalhou na vida é. porque ele ganha os direitos dessa música de Natal que o pai dele fez, é muito Aí legal. Ele
5: começa a frequentar uma. uma tipo um, um
0: alcoólicos anônimos,
5: só que de, de mãe gente sol... que é pai solteiro, é, mãe solteira e tal. É, eu não sei <risos> é, o, é o nome esse. desses ele grupos. Né? É, o cara tipo. Não, ele mas já... o cara é um babaca também. O solteirão ele vai fingir que tem um filho. É. É, saiu com a cidade inteira e vai fingir que tem um filho é, pra arrumar é, tipo, uma namorada. É, tá
0: engraçado. Ele compra carrinho de bebê, uhum. biscoitos, começa a sujar o carro dele. O cara tem um áudio TT, <risos> assim, aí bota um carrinho de bebê lá e tal. O filme, o filme e o livro são muito bons. É, tipo. o livro é legal também. Outro clássico também que tem que citar aqui é a Encruzilhada, né? Que Da, da história lá do, do Karate clássico, Kid, né? incrível. O nosso queridíssimo... Daniel é. Johnson. Não. O Daniel San. O Ralph
3: Macchio. O Daniel Johnson é do... É do, é do é.
4: Eu tô confundindo o vocalista do... Não. Do
3: Silverchair. Do Silverchair. Do Silverchair.
4: Do Silverchair, Silver 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 não tem nada a ver. É, é não tem é nada com o Ralph
0: Macchio, né? É o que aí ele é, tem a jornada dele, é. assim, tem até inspirado na questão do, do Robert Johnson, né, do, da, do Pacto com o Diabo, e aí no final tem uma, uma, uma duelo de guitarra entre ele e o Steve Vai, né, o Steve Vai é o capeta.
4: É, é ele teve que fazer, fazer os dois filme. solos, né, o Steve Vai. É,
0: quando, é, é aí que foi aquele que a gente conversou, né, quando tava Exato. o close na mão do, do Ralph Mark. Era a mão do Chivai de novo.
3: É. <risos> mas quando era plano é. aberto, ele tava lá fingindo que tocando. Lá no, come, lá no começo você perguntou se eu, dirigia, eu dirigiria algum filme. Eu dirigiria esse e, e aconselharia o Ralph Mackle a não usar blazer com ombreira e, e a manga arregaçada. É. 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 Porque... Era a estética
0: da época, mas, não. mas esse, esse filme tem que ver. É... Esquadrão da é. é, Exatamente. Oi, tá bom. Outro da listinha aqui pra gente seguir <risos> é o A Propósito de Lewin Davis. Alguém viu esse filme? Eu vi. Eu vi esse filme. filme. Os irmãos
2: é, mas eu gostei bastante, eu achei o filme bem interessante eu gosto dos Sim. diretores, né, então Sim. acho que vale a pena assistir é. eu acho, achei bem, bem é massa
3: bacana. eu acho legal que ele assim ele, ele, os irmãos Cohen tem bastante disso, né de tirar alguém de um contexto totalmente diferente e colocar no, 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 no estilo deles e fazer uma coisa bacana, né, nesse filme tem o Justin Timberlake, né é, fazendo ali dueto com, com o Leeuwin Davis, né, cantando é, fo- é folk, como que é o, est- o estilo musical que ele, que ele toca é, é um folk, uhum. né é esse eu não vi, não o, vi é. o
2: legal do, do Leeuwin Davis é que ele não, assim, os irmãos Coen, eles ou eles são uma comédia é. grotesca, ou eles são um filme mais melancólico, né, e esse é do tipo uh-huh. mais melancólico, assim né? é. É. ele não é felizinho, então é, é diferente eu achei
5: é, é,
0: bem legal esse, esse eu não vi é. não, legal demais é
5: é, bom, tem um... É, eles têm uns filmes, assim, né? Tem um que não é sobre música, mas é sobre um escritor que eu acho... Uma obra-prima, chama Barton Fink, The de Hollywood. É mais antigo ah, tá. esse, dos, dos irmãos Come também. Que é, enfim, é um dos primeiros,
0: assim, mas é um filme sobre processo criativo que eu acho Foda, assim. Muito foda, foda, foda. Aí, é, seguindo na lista pra gente fechar aqui, continuar a nossa reta final aqui pra fechar, Coração Louca, a gente citou, né, que é o o Jeff Bridges, né, faz um cantor de música rock decadente, beberrão, que e talvez tenha inspirado um pouco o, o Nasce Uma Estrela, uma estrela né? É, eu não vi esse filme. É um
2: clichêzão, mas é, eu achei... A, na verdade, eu acho que o filme é mais a atuação de, do Jeff Bridges do que qualquer outra coisa.
5: Aham. É isso que eu ia falar. É uma atuação pra ficar pra história, assim. O um cara toca, ele, é, ele é bêbado é. também, né? E o filme tem a Maggie Hall também, incrível, né? Incrível a atuação Maravilha. dela também. É
0: um filme de excelentes atuações, é. eu acho. é. Maravilhoso. É e outro na lista aqui, Dream Girls, né? Um clássico já, E tem né a Beyoncé até faz parte né, do filme.
1: É legal, porque é uma variação, assim, né? Porque na maioria dos filmes que a gente. Não, mas nem que a gente tá é. selecionando, que existem, né? De, de música, é sempre é. homem protagonista, né? Então, Dream Girls é bem legal, assim. Varia um pouco. Varia. Varia.
0: <risos> Muito bom. E seguindo aqui, outro na lista, anota aí, é o mesmo se nada der certo.
1: Eu deixo, qual que é o nome em inglês? É, eu tô achando que eu assisti inglês.
0: esse filme. É, tá num outro tom, ah Eu
1: acho que é Beginn again. Acho que sim,
0: que é com a Kyra Knightley e o Mark Ruffalo né? Ah,
1: esse filme é lindo, gente. Esse filme é muito legal, muito é, então legal assiste. mesmo.
0: Aí,
5: alguém viu. Eu assisti, viu. eu achei
1: muito bonitinho. <risos> ele é um Ele é um produtor, né? E aí, ele conhece essa moça que tá tocando, assim, meio desconhecida. Eles com... ah, e a história deles, assim, é bem legal. A música, as músicas desse filme são bem legais, assim. Tem algumas músicas feitas para o filme mesmo. É, é, é bem legal, é bem leve e legal, Não. assim. É, filme é tipo uma comédia romântica, sim. né, Gabi? Sim. Sim. É é uma comédia romântica bem legal, assim. É, a, a Débora, aquela... Sim. A Débora Jota, mandar um beijo pra ela, ela <risos> ama este filme, ela... Ela adora. Eu, eu assisti por causa dela, assim.
0: É bem legal ah, mesmo. É bem bonito. Beijo, Débora. Beijo. <risos> é. Legal. Mas outra... Falando em comédia romântica, tem uma música... Um filme bem bonitinho, bobinho, que é Letra e Música, né? Que é o o Rio Grande e a... A Drew Barrymore.
1: É lindo esse filme, eu adoro. É super
0: bonitinho, que ele é um cara que tipo, fez sucesso nos 80 com uma banda. Ela tem uma música até divertida, né? Que tem o né? Pop
1: Goes My Heart, né? Que é uma música... É muito é... bom. Stop
0: Pop Goes My Heart. Eu... Goes é. E aí ele, tipo, tá decadente, e aí ela ajuda ele a escrever uma música e finalmente música depois de tantos anos, que ele ficou, tipo, só conhecido nos anos 80 e nunca mais criou nada. Então Letra e Música é um filme bem, bem divertido. É bem legal. E você, Marcelo? eu sei que você gosta do próximo, né? Blues Brothers, Fala um pouquinho aí do Blues
3: Brothers. É, o Blues Brothers, cara, é, é, foi marcante, foi um dos, dos primeiros filmes musicais que eu devo ter assistido, assim, né? Mas é, é, é a história lá do, dos dois irmãos, né? O, o Jake e o é. Elwood, né? Então eles querem ajudar um orfanato e tal, que Que tá pra falir. E aí começa a a reunir os antigos músicos da da banda de blues que eles tinham, né? Pra pra arrecadar uma grana pra pagar os impostos desse desse orfanato, né? Não não deixar o negócio fechar, né? Mas aí, nesse meio tempo, tem vários percalços. Mas assim, eu acho primoroso a música que que permeia todo o filme, né, cara? As execuções de músicas, né? Eu, Eu... eu adoro esse filme, assim, às vezes eu assisto fora de contexto, assim, pega no meio ah, tá passando, sim. tá zapeando na TV, passa, uhum. eu paro é o filme que eu paro pra assistir, assim, não importa em que, em que, em que cena tá eu, eu paro pra assistir Sim. E tem o saudoso
4: John Belucci,
3: né? É, exatamente, Maravilhoso, exatamente Denar, Croyd, é é. Elenco
0: muito foda Esse filme é ótimo é.
4: Você sabe que esse filme saiu até um jogo, Sem né? Sim, eu o, lembro, saiu videogame. Pro é. Super Nintendo, Blues Brothers, o cara jogava disco nos outros. É. <risos> eu lembro <risos> que eu jogava muito. É muito bom, é
0: muito bom, é muito bom.
4: É, outro foi o
0: Vini que você é. trouxe, né? No, nós somos as melhores, né? Mais um é. filme aí, protagonista feminino, muito bom, importante. É, pois é. É por, é por isso também, porque o filme é muito uma
5: gracinha, assim. É, Retro, né? Os 80, os meninos resolvem curtem punk, vão montar uma banda punk mas não sabem tocar muito bem, enfim essas histórias clássicas de formação Aham. de banda e com protagonistas femininas, Aham. é sueco na Suécia bom. essa coisa da música é muito forte é, né? eles tudo, né? em escola e já vão formar,
0: então é bacana assim, eu acho que todo mundo aqui na mesa vai é. amar esse filme, é su- super é. legal é. o outro clássico aqui na listinha é os Cabeças de Vento, né? quem não deu risada com esse filme? Eu
2: é. sempre assisto esse filme Esse filme é muito
0: bom é, Tem o Brandon Fraser novinho Eu acho no que astronaut... eu não assisti esse filme é. Brandon
2: Fraser Tipo o Semi, gente Tipo o Semi maravilhoso,
0: é, eu amo t- esse cara Tipo é, o Semi s- novinho <risos> também A história dos caras que tem uma banda, né E eles sequestram o um rádio, né Pra fazer os caras tocarem a música deles, é uma coisa assim né? é, 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 é. Eles, fazem, eles
2: entram numa estação de rádio Fazem todo mundo refém Vou, vou, vou dar spoiler é. com arma de mentira é. É. Que é maravilhoso <risos> É muito bom esse é muito, filme,
4: é muito engraçado. É, filmagem, é um clássico, clássicos Cabeça, dos anos 90. É, maravilhoso. É,
6: tem, que... é, é. claro.
0: tem um clássico também que é o This Spinal Tap, né? Que é um. Quase um mocumentary, né? É tipo um documentário Sim, é. meio que inventando uma banda de mentira, assim, é muito bom também. This is Spinal Tap, isto é, Spinal Tap, que é uma banda. Né? É tipo. Ele, ele tem um formato meio de documentário, né? É.
2: Documentário sobre essa é, banda
6: que
0: não existe. É, <risos> é, né? é sensacional. Eles é. vieram até personagens nos Simpsons, né? Tinha o Spinotap lá e tudo, nos Simpsons apareceu. É, ficou. Eles saíram do filme, né? É. Virou um fenômeno, assim,
5: viral. Sim. Assim. É.
0: é, o próximo da lista aqui é, é. um o Som do Coração, né? Alguém assistiu esse filme? Ele é de. Ele é um Tá, é um o... Breminha ah, é bobo, assim, mas
2: é ah. com o Robbie Williams. E é sobre. É. Com aquele ator Mirim, que na época ele era meninho hoje em dia ele já não é mais que é o Freddie Highmore e ele é o menino que foge do orfanato para encontrar os pais em Nova York aí ele conhece esse sem teto que é o Robbie Williams que ensina ele a tocar ou que não lembro bem se ele ensina a tocar ou se ele faz o menino descobrir uhum. que ele tem um talento e aí enfim é uma gracinha é ah, super bonitinho
0: tem uma pedrada aqui que é o pianista é. né que é um filme pesadíssimo né do cancelado aí do Nossa. Roman Polanski <risos> É, é, pesadíssimo o, esse filme o, o, É, o diretor é canceladíssimo Mas o filme é muito bom E tem é. essa questão da história do... Canceladíssimo é. Ele foi cancelado cinco <risos> vezes Só nesse, só nesse podcast, só nesse podcast. É. Mas é a história, né De do, do um pianista judeu-polonês E toda a jornada dele Fugindo ali na época da Segunda Guerra né? É um filme pesadíssimo Mas é um filme bonito, tem que é. assistir sim Tem... É, tem uma cena dele no meio do filme, acho que quem não assistiu, é, que ele tocando. tá tocando piano, que é tipo uma das coisas mais, coisa mais lindas que eu já vi. Vale a pena. É, nos escombros, é, é.
5: assim, né? É muito pesado. É assim. o filme é bonito pra caramba. E é, eu acho que ele toca Noturno em C. Si, é, é um desses clássicos tradicionais. E ele ganhou o Oscar, Sim. o ator, né? O Adrian Brody é, é, é uma atuação também, assim, dessas históricas, é. sabe? É.
0: Tem, mesmo que seja só pela atuação é. do cara. É, o
6: filme é Enfim, é, é eu trouxe bonito,
0: aqui, né? botei, foi lembrando, eu, esses dias foi lembrando. Eu lembrei de um filme que chama Metalhead que é um filme islandês. Que se passa numa numa fazenda nos anos 70, que tem uma menina lá que é fã de Black Sabbath e conhece metal por causa do irmão. O irmão dela acaba tendo um acidente e morre. E ela fica sozinha no mundo, então ela usa o heavy metal como consolo. Como a gente falou aqui, né? A música é o nosso amigo ali, né? Aquela coisa, a gente se sente conectado com ela. Então ela começa a tocar black metal, escutar umas coisas meio assim. É um filme... É um drama com alguns elementos divertidos assim, mas é um filme que vale a pena assistir, um filme fora do, do mercado mainstream assim. Acho que vale a pena uma mulher protagonista sobre num filme de metal, é bem legal. Então assistam aí Metalhead, que é um filme islandês é. que é bem bacana. Legal. Outro aí que colocaram aqui na lista foi o Marcion, diz aí, a viver é, é fácil com os olhos fechados. É... E conta um pouquinho sobre esse filme. Eu não vi esse
3: filme. É. Curioso cu... para o nome inglês. É, mas esse, mas esse mas é da esse, música, esse é, né? é, é, esse é espanhol, né? E, é. ó, e a traduziram é bem:
1: Living is Easy with Your Eyes
3: Closed. É. que é, é Strawberry Fields Forever, né? Do, do, dos Beatles, né? E o, o filme gira em torno disso mesmo. É um professor lá, é espanhol dos anos 60 que ele, ele dá aula para os alunos de inglês é, ah, citando tá. Beatles, né? E ele é fanático pelos Beatles e tal. O que que acontece? Ele descobre que o John Lennon tá, tá na ah. Espanha filmando. É um filme que chama é, Como Eu Ganhei a Guerra, né? E ele quer ah. conversar com o John Lennon. Ele, e aí ele vai atrás do sonho dele, pega o carro, consegue um carro, vai, né? E, e no meio do caminho ele encontra dois jovens, né? Uma moça que tá grávida e foi abandonada pela mãe num, num, num retiro pra grávida, mães solteiras e tal. E um, um garoto que foge de casa porque o pai é autoritário, é. é sempre sempre tem isso, né, mas é, é o, o garoto não quer cortar o cabelo e tal, e, e foge de casa, e, aí esse, ele, ele acaba acolhendo esses dois, assim e, e eles vão juntos com ele pra essa aventura então é, é, é quase uhum. um road movie né é, mas essa busca do, do, do professor é, para conversar com o John Lennon. O que, que ele quer? Na verdade, assim, o problema dele, isso não atrapalha o filme dizer, é que é, é, os discos dos Beatles não tinham as letras no encarte. E era ah, isso que ele queria tá. conversar <risos> com o John Lennon <risos> é, Então ele, ó, o sonho dele O sonho dele é bater um papo com o John Lennon pra Ele falar, falou, cara, por que, que seus é. discos não tem, não tem as letras é Eu tenho muita fazer dificuldade porra, né? Bota as letras lá, cacete Vida
1: pré Google, né gente A vida pré internet é.
3: Mas é, é
0: sensacional, Muito né? é bacana de se ver Maravilhoso, e aí no... para seguir aqui eu botei aqui, que na, tá na linha tênue, que eu acho, eu até discuti um pouquinho, que é o The Sound of Music, que o nome em português é horrível, que é do Noviça Rebelde, inclusive não tem nada a ver com o filme. <risos> e o nome em inglês é maravilhoso, que é The Sound of Music, né? Que conta uma história ali nos. É um musical, mas a música também faz parte da história da, da, do filme, assim. Eu acho que é um filme que tá na linha tênue ali na minha cabeça, que é justamente essa história de um pai solteiro... Sim. Viúvo, né? Com várias crianças, são nove crianças, sei lá, criança pra cacete. <risos> é, e aí, nenhuma governanta fica lá, porque as crianças, né, tipo, sabotam ela, etc e tal. E ele também é meio autoritário, meio durão, assim, e aí entra essa, essa moça, que é maravilhosa Julia Andrews, né? é Maravilhosa, né? E aí, ela amolece todo mundo com a música. Ela ensina as crianças a cantar. O pai também amolece por causa da música. E a música, inclusive, faz parte do plano que eles usam para poder fugir na época do nazismo. Então, assim, é um filme maravilhoso. Muito lindo. É maravilhoso. Esse filme é perfeito. É, as músicas são ótimas. Tem gente que... Tem um monte de eventos que eles passam no cinema é, para todo mundo levantar e cantar junto, né? A galera que é fã de... de... The Sound musical, Music, no Rebelde, é tipo, de cantar todas as músicas do começo ao fim, né?
1: Sim, é maravilhoso, <risos>
0: maravilhoso. esse filme. Hum. E outra que eu lembrei aqui, que tá uma menção honrosa, que é o... Legal. Outro desenho, né? Que é o Trolls, da produção musical toda do Justin Timberlake. E aí, é bem legal que a, a música faz parte da história também, na época... Na assim, o, os caras maus lá, os, os ogros, não sei o que, eles precisam comer os trolls pra engolir felicidade. Aí, no final, eles mostram que felicidade é puta na música, Aí, eles cantam lá a música lá do Can't Stop the Feeling, que é a música que o Max Martin fez junto com o Justin Timberlake. É um filme bem divertido também. E eu acho que, sim, mas vale, vale a menção o Guardiões da Galáxia, né? Que é a fita cassete que ele, ele usa, né, pra, pra as missões e tudo, uhum. ela faz parte do... É quase como o Baby Drive ali, faz parte do... Ele toca aquela, aquele, aquela fitinha cassete, aquele awesome mixtape, que a única, a única lembrança que ele tem é a conexão que ele tem com a Terra, né? Ele tá no espaço, a única conexão que ele tem na Terra é aquela fitinha que a mãe dele gravou para ele. Então tem vários momentos e a gente tem que falar que, que a trilha sonora, inclusive, desse filme é fantástica, assim, só tem música foda. É
6: fantástica,
2: então, é sensacional.
0: É muito boa a lembrança. É, faz parte do Não, é um filme de herói, filme. mas que tem a música como um personagem é grande ali interessante. Eu eu achei que valeu a pena trazer aqui pra gente mencionar também. É isso então galera, a gente fez essa listona aí maravilhosa, esse episódio imenso a gente fazia, muito tempo que a gente não tinha episódio que passava de duas horas, então estamos aqui (risos) já peço desculpas aí, perdão pelo vacilo Maíra e Gabi (risos) mas é isso, espero que vocês que estão escutando aí, que vocês tenham gostado desse episódio, não esquece de a melhor maneira de ajudar a gente aqui é compartilhando esse episódio com um amigo, com uma amiga, manda por e-mail, por WhatsApp, tagueia a gente, manda lá no Instagram e no Twitter, a gente compartilha pra gente se comunicar lá, galera se conectar e siga a gente no arroba Silêncio Podcast tanto no Instagram quanto no Twitter para criar essa comunidade bacana de amantes de música aqui pra gente discutir e você falar aí, de repente falar assim, ah, você esqueceram de tal filme, ah, gosto desse aqui, então comenta lá pra gente. Então vamos começar aqui para dar uns recadinhos finais, quero agradecer demais pela primeira vez aqui a participação da nossa querida da Maíra. Obrigadão aí por acordar às nove e meia da manhã aí dessa madrugada de domingo pra gravar esse episódio com a gente. E queria agradecer. Você queria deixar algum recadinho final aí? Ah,
2: gente, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa. <risos> Não, brincadeira. Eu queria agradecer de verdade o convite. Vocês foram sensacionais. Como eu falei já pra vocês, né? Eu amo falar sobre Filme. Poderia
0: passar o resto do dia conversando com vocês sobre filme, então obrigada pelo convite. Não, a gente que agradece, brigadão demais e vamos passando. A gente vai fazer outros episódios do comentário de música, ou filmes musicais. Aí a gente vai te chamando também. Tá bem. Legal. Já tá Ah, ótimo. Já fica aqui o pré-convite, muito bom, muito bom. E você, Gabi, segunda participação aqui, mais uma vez brilhando como sempre, Isso. maravilhoso a sua presença aqui. Um último recadinho para a galera que tá ouvindo e para a gente.
1: Nada, eu queria só agradecer pelo convite Adorei, eu sempre adoro Passar um tempinho batendo papo com vocês E obrigada, é isso Podem me chamar para outros também é. né? Já vou me convidando
0: Não, maravilhoso <risos>
1: Gostei bastante, obrigada Maíra também Que é minha amiga de muitos anos Olha aí A gente é amiga de muitos anos, tá gente Só, só para dar um contato Sim, e, tive, Vou fazer aqui um adendo
2: Aquele show que a Gabi fugiu
1: para
0: ver a Snake, foi o dia que eu conheci ela. Olha aí! Foi quando a gente se conheceu. Isso é verdade. (risos) Caralho, (risos) plot aí, ó.
1: Já deve ter uns 20 anos, é. Quase 20 anos isso. Mas é isso. Obrigada, gente. adorei muito
0: bom. Obrigadão, Gabi, mais uma vez, sempre. Maravilhoso. Maravilhoso ter você aqui. E você, Marcião, último recadinho.
3: Eu queria dizer o seguinte, primeiro que, assim, o o Vini já já descreveu bem o que eu queria dizer sobre o Rob Gordon, tá? Então, só pra me me redimir, se se você chegou até o final do episódio, se você não não parou o play na hora que eu falei que o cara é um babaca, na verdade, assim, o Rob Gordon, ele sabia que ele era babaca, entendeu? Ele era um cara tentando tentando não ser babaca, então não, não me odeiem, tá? O cara, ele, ele era babaca como todos Sim, nós exatamente. já fomos, enfim, enfim. Mas é isso, senhores. Um abraço, até a próxima. E, e, e cara, o pessoal que, que é, ouviu nossas dicas aí, dá uma, uma, um Google, dá uma procurada no, nos enredos, vê se vocês se identificam, né? Porque às vezes a gente fala aqui, muita gente me. Eu falei bem do Yesterday, muita gente no Twitter achou, achou ruim eu falar bem, é. mas é isso, cara. É, é o que te toca, enfim. É isso aí, gente. Um abraço. Não, valeu. Obrigadão, Marcelo. Mas
0: uma vez, é, porque realmente é muito mais fácil a gente sair metendo pau em tudo aqui, a gente tá falando mais história do que a gente gosta, acho que é o mais importante, eu falei, ah, eu gosto de Plash falei meu ponto de é vista, as coisas que me incomodam, mas no geral o importante é recomendar o, o filme pra galera é. e contar a história a galera ter o um interesse e correr atrás nessa listona que a gente fez obrigado mais uma vez, Marcel é, é isso aí Valeu. e você, meu xará, Bruno Lopes, último recadinho?
4: Ô, oh, peraí <risos> <risos> O meu cachorro o entrou recado aqui na hora que eu ia falar. Cachorro. Gente, pelo amor de Deus. É um excelente
1: recado final.
4: Você já conhece o Didi, né? Ele é mais famoso que eu na internet. Mas enfim. É, eu até pedi pede para outra pessoa falar aí, já vou tirar ele aí depois eu volto
6: <risos> Eu por
0: problemas, é, problemas de invasões caninas no estúdio passa tem aí que... para você, Vini último recadinho
5: Bom, é isso, é, é legal demais debater e trazer ideias e informação corro atrás aí, gente dos filmes que a gente indicou, tem muita coisa boa é, acho que também o debate né, vai continuar a gente com certeza vai conseguir Continuar conversando sobre algumas pautas aí hoje e nos próximos dias. Eu acho que o legal de podcast é é isso também, né? Trazer informação e debate e estimular a galera que está ouvindo a conversar também sobre isso e mandar sugestões e tudo. E o último, para finalizar minha participação, apoia o Silêncio no Estúdio. A gente prepara toda semana esses episódios e, enfim, pesquisa muito e tem uma newsletter também, especial para os. exclusiva para os assinantes, que a gente está trazendo muita dica legal. É, enfim, pesquisando, ouvindo tudo que tá saindo aí para poder municiar os nossos
0: ouvintes aí de muita informação. É isso aí. Aqui tem informação. <risos> Aqui tem informação. É isso aí, muito bom. E você, Bruno Lopes, de novo, nova tentativa, último recadinho. <risos>
4: Agora sim. Ah, gente, agradecer, né, acho que o Vini falou bem, que assim, se hoje a gente conseguiu aí pegar, hoje a gente tá gravando um domingo, né, pessoas desse gabarito aí da, da Gabi, da Maíra, que tiraram aí o seu dia para nos agraciar aí com informações indispensáveis sobre os filmes das músicas, né? Então, se vocês puderem contribuir, está sempre com a gente, compartilhando. Não vou falar comprando produtos, porque não estamos vendendo nada ainda, mas em breve venderemos. Mas legal demais estar com vocês, aprender aí um pouco sobre filmes que eu também não tinha assistido. E agradecer sempre e feliz demais de estar na presença de vocês. Ficou um pouco redundante, mas é porque eu tô nervoso por causa do meu cachorro. <risos> é... Então é isso. Ótimo domingo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sigam a gente, curtam os filmes e vamos que vamos. É
0: isso aí. Obrigado, Bruno Lopes, mais uma vez por tudo aqui. Meu charazíssimo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. O último recadinho antes de te despedir. Então se o Vini já citou aí, então o último recado. Se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode então virar um assinante aqui do nosso podcast pagando uma barrinha de chocolate por mês pra gente você vai receber uma newsletter aí com conteúdos exclusivos onde a gente dá dicas né falamos sobre novidades no mundo da música clássicos, é um episódio extra em formato de e-mail que você vai receber aí, muito bom então pra saber todos os detalhes e contrapartidas dos nossos planos de assinatura é só entrar no nosso site, clicar no menu apoia no silêncio no estúdio.com.br bem, a gente vai ficando por aqui, nos falamos então na semana que vem com um novo episódio, um grande beijo, um grande abraço, valeu